1: Já estamos nós para mais um Sintra Com Paixão, sem dúvida mais um grande programa, mas para isso é preciso a sua colaboração e a sua participação. Este programa é feito para si e também de si, para todos aqueles que nos escutam. Abrimos este programa com Heber Marques e o tema Motiva-me.
2: Tudo em mim, tu conheces o meu coração, é impossível o esconder. Conserta o meu caminho, só a ti eu quero agradar. A alma chora quando peca contra ti, limpa tudo que há em mim, muda tudo que vês em mim, ensina-me a ser como Na tua vontade, limpa tudo que há em mim, muda tudo que vês em mim, motiva-me a ser.
0: A produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra Rádio RCS e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância.
1: ele com este sonda -me. e vamos sondar também os nossos ouvintes hoje ao longo do programa não é Sara para que eles possam participar e possam ter uma palavra ativa no Sintra compaixão de hoje.
0: A propósito, lembramos a propósito, lembramos qual é o desafio deste mês de maio, está relacionado com o emprego, desemprego até porque o mês de maio começou no dia 1 não é? Como todos os meses, mas dia 1, dia do trabalhadores já começámos a falar desse tema a semana passada e vamos querer continuar uh, a deixar também aqui alguma motivação uh, alguma força uh, algum ânimo uh, para aqueles que estão desempregados e ao mesmo tempo uh, criar aqui pontos, aliás, Aliás, o objetivo do Sintra Compaixão é criar pontes. Criar pontes entre os recursos existentes e quem deles precisa. E, portanto, ao longo destes programas, se tem algum emprego, alguma situação em que possa ajudar, a andar à procura de alguém para trabalhar em determinado, uh, com determinado padrão, então quem sabe partilhar aqui connosco ou por outro lado se tem alguma especialidade uh, algum sonho, uh, gostaria então de trabalhar em determinada área e não tem ainda uh, emprego poderemos também ajudar a criar esta ponte ao longo deste mês.
1: É isso nós não somos fazedor de empregos mas somos uma ponte que pode resolver alguns desses problemas. Queremos
0: pelo menos ser fazedor de sorrisos. É isso mesmo. É isso é isso que mesmo. queremos ser. Então, ao longo do programa de hoje, entre em contacto connosco. Já sabe, ou se não sabe, lembramos quais são os nossos contactos habituais. Por telefone, pode fazer ligando 21910. 6310 219 10 6310.
1: Ou então por SMS para o 960 37 20 25
0: Para quem gosta mais daquelas tecnologias novas do Facebook, também pode fazer então através de mensagem Facebook Rádio RCS. São 8 horas e 11 minutos e agora vamos receber também mais um amigo.
1: É verdade, vamos receber, como não podia deixar de ser o nosso amigo Ruben Barradas em mais um espaço mil palavras, que hoje, apesar de estar muito constipado <risos> É verdade, é verdade. Nos vai falar de não dar o ganho por ganho, não ou, é?
0: Ou também não nos darmos por perdidos.
3: Também, também, é verdade. Excesso de
0: confiança às vezes faz mal, é verdade. Então vamos ouvir Ruben Barradas.
3: Bom dia a todos, muito bom dia Sara, muito bom dia Daniel, espero que todos se encontrem bem Hoje aqui estou eu e a minha valente constipação para gravarmos o Mil Palavras de, de hoje é, Chegamos a uma altura em que, uh, apesar de estar a acontecer muita coisa, regresso aos mercados uh, Sempre notícias de crise, de desemprego, mas chegamos a uma altura do ano, justamente nesta temporada Onde, onde o futebol tem aqui um papel quase que preponderante. Amanhã, inclusive, vai-se jogar aquele que todos consideram o jogo do título. E eu, já o disse aqui anteriormente, como benfiquista que sou, claro... Devo confessar que não foi uma semana fácil para mim Depois de um empate Que nos tirou alguma confiança Mas uh, aquilo que acontece na, também no mundo de futebol Que é um, uh, um fenómeno social uh, É muito interessante aquilo, aquilo que acontece no mundo de futebol Pode em muitos casos trazer aqui Algumas coisas para a nossa vida para Alguns conceitos para a nossa vida E pegando um bocadinho naquilo que se passou esta semana Onde o Benfica, que tinha 4 pontos de avanço Ia jogar ao terreno do Porto Com uma vantagem uh, confortável De repente empata um jogo que ninguém estava à espera. E as coisas ficam pareciam fáceis e ficam de repente apertadas. Sabem que é importante nós nos na nossa própria vida, nos projetos onde entramos, nas coisas onde colocamos a nossa, a nossa cabeça a nossa vida, é importante nós renunciarmos ao excesso de confiança mas mais do que isso, é importante nós irmos até ao fim. É importante nós nos lembrarmos que um campeonato vai, digamos assim, não tem 27 nem 28 nem 29 jornadas mas que tem 30 e que é importante que durante as 30 jornadas nós entreguemos um desempenho, um profissionalismo da mesma maneira como entregamos nas primeiras. É bom que nós não nos esqueçamos que muitas vezes um excelente trabalho ao início um excelente trabalho ao meio é digamos que uh, negligenciado por um mau trabalho na parte final infelizmente muito do ser humano, um grande problema do ser humano é a sua incapacidade de, de ir até ao fim é esta questão que nos leva aqui à 25ª ou à 26ª jornada começamos a deixar cair as coisas quando as coisas só terminam digamos, usando mais uma metáfora futbolística quando o árbitro apita para o final e é importante tenhamos essa, esta consciência porque isto vai melhorar a qualidade daquilo que nós fazemos, vai melhorar a qualidade da nossa vida e vai trazer-nos realização também no dia-a-dia -dia. mas mais importante ainda do que isso é a capacidade de não baixarmos os braços, nem cantarmos vitória e uma é tão grave como a outra. Infelizmente muitos acabam por baixar os braços por render a guarda ainda antes do apito final e se às vezes as coisas já estão difíceis, se baixarmos os braços então elas não vão acontecer de certeza absoluta. Tal e qual com o que acontece muitas vezes quando nós decidimos cantar vitória nas, nas coisas antes do tempo as coisas só terminam quando terminam. Não vale a pena nem nos damos por derrotados nem nos damos por vencidos antes do resultado final. A capacidade ou a qualidade de levar, uh, uh, aliás a capacidade, <risos> assim sim, sim de nós levarmos até ao fim com excelência, com qualidade e se for preciso nós corremos a milha extra, é algo que tem a capacidade de desbloquear a nossa vida, desbloquear o nosso futuro especialmente nas alturas de maior aperto como é aquela que nós estamos a passar atualmente no nosso país, e infelizmente muitos de nós negligenciamos isto, por isso o meu desafio esta semana é simples, vamos com excelência levar todas as coisas até ao fim, com qualidade se for preciso, vamos correr mais um pouco vamos fazer até mais um bocadinho do que tínhamos planeado ou daquilo que nos é pedido vamos ser verdadeiramente excelentes e vão ver como as portas se abrem mesmo em momentos de dificuldade perante aqueles que não fazem apenas aquilo que é pedido mas sabem dar a tempo e horas mais até inclusivamente do que aquilo que nos é proposto como sempre, já sabem, eu desejo-vos uma ótima semana é neste lugar e nesta hora que nos voltamos a encontrar, por isso a todos ouvintes da RCS, aí no estúdio eu mando-vos um abraço, um cumprimento larguíssimo, até para a semana
0: Até para a semana então, Ruben Barradas, sempre com mil palavras muito, muito oportunas Este mês já dissemos, vamos estar a falar com, sobre temas relacionados com o emprego, especificamente na passada quarta-feira, que dia se assinalou?
1: Quarta-feira, dia 8 de maio, não foi feriado, mas foi que o pena, dia... Que pena, pá. <risos> pois, mas... Ai,
0: ai, ai, o meu patrão não pode ouvir. Não
1: pode, não. Até porque se não houvesse muitos feriados, nós ainda estávamos bem piores do que que estamos, não é? Eles ainda nos querem tirar tudo o resto. E, Está aí uma altura que nos vão tirar também o fim de semana, vai ver, com um jeitinho e delicadeza. Bem, mas no dia 8 de maio não foi feriado, mas é um dia sem dúvida nenhuma a assinalar, sobretudo nos dias de hoje e com as discussões que continuam uh, a acontecer politicamente no nosso país, porque no dia 8 de maio foi o dia da segurança social e hoje mesmo no Centro Compaixão, no nosso fórum, vamos eh, abordar, sem dúvida nenhuma, a solidariedade ou a segurança social. E deixamos desde já aqui uma interrogação que esperemos que possa ser resolvida ao longo deste programa.
0: Fica então o alerta se tem algo a dizer e todos temos algo a dizer sobre o sistema da segurança social nós no fórum de hoje vamos então acompanhar melhor este, este assunto vamos ter a oportunidade de conversar com uh, uma senhora reformada uh, mas que está ativa no serviço à comunidade vamos ouvir um técnico superior da segurança social e ainda uma voluntária que uh, está na reforma e queremos também ouvi-lo assim caso queira participar portanto fica o convite para já é tempo de recebermos mais uma. Uma jovem.
1: É assim, vamos receber a nossa Marta Watswood esta Marta sempre bem disposta em mais um espaço Weekend
4: We Olá Sara, olá Daniel, olá RCS e todos os ouvintes que por aqui estão de Sintra Compaixão Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um Weekend. Hoje vamos aqui falar um bocadinho como é que podemos ser pessoas e amigos mais fortes e coerentes? E como é que isto pode ajudar a vida de muitos daqueles que nos rodeiam? Bem, diz-me uma coisa, estás a ir agora para a escola? Então, qual é que vai ser a primeira coisa que vais fazer quando lá chegares? Será que tu vais rir do estilo daquele que está bastante já fora de moda? Ou dos teus colegas que têm um novo corte de cabelo? Ou será que a tua posição... Tens contra os teus amigos faz te uma pessoa mais forte Ou no fundo Estás só a deitar as pessoas abaixo E fazer com que ninguém realmente goste de ti Será que os teus supostos amigos Estão mesmo do teu lado Ou apenas têm medo De estar contra ti O que é que achas que os outros sentem Quando te veem Olha a verdade é que um dia acordas Sentes-te como os teus supostos amigos Um dia acordas com medo, assustado Com vergonha do teu aspecto Ou da tua dificuldade a algumas disciplinas E como é que vai ser Quando ninguém te ligar nenhuma Ou todos gozarem contigo? Já pensaste? Eu estou mesmo a falar contigo e estou a falar por todos aqueles que também já fizeram E fazem aquilo que tu podes estar a fazer hoje E também se sentiram como tu Mas perceberem que ao mudar o mundo deles Tornou-se muito melhor Gostavas de ser verdadeiro amigo dos teus amigos Ajudá-los no que eles precisem Mesmo que deixares de criar ódio e medo E deixares a que realmente gostem de ti Se queres mudar Então, olha, quando chegares hoje à escola Começa por dar um abraço e um elogio A quem menos espera Adeus Jarei Daniel, adeus a RCS e todos os ouvintes que por aí andam. Até à próxima!
5: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
0: Horas e 29 minutos temos um grande, grande Deus que nos inspira também diariamente aqui na RCS e semanalmente no programa Sintra Com Paixão. está mais um tema musical agora: os Forgiven.
2: É Manteniendo a fe, É o alma volver, Le pides a Deus mais fe para ver. Mantienes a fe em lugar de rendir. En la soledade, Él será quem te sostendrá.
5: ao serviço da comunidade.
0: Sempre ao serviço da comunidade e muito gratos a Deus pelos milagres que vamos vendo acompanhando a forma como Deus vai providenciando os mais a quem uh, deles precisa e abençoando aqueles que dão também. Foi o que aconteceu a semana passada, Daniel?
1: Aliás, não foi o que aconteceu a semana passada, é o que tem acontecido sempre nestes programas do Sintra Compaixão. Sempre que lançamos desafios, de alguma forma recebemos respostas. Hoje também vamos lançar alguns desafios, mas, sobretudo, agora vamos ouvir um, a voz de alguém que se sente agradecido pela resposta imediata uh, que houve a semana passada. João. Bom dia,
0: João Barros. Bom
1: dia. Olá, João. Obrigado por estares connosco mais uma vez. Esta é a parte institucional. Uh, agora fala que tu és da casa. Não, tens, não podemos passar com andar sempre a passar-te o pano por cima do lombo. Pá, tu és da casa. <risos> és do programa. Portanto, João, tem sido um milagre este estas respostas todas e eu diria que tu viveste de perto também mais um milagre a semana passada e de uma forma reforçada porque foi dois em um, umas na resposta
6: Sim, nós acabamos por vivermos todos esse milagre, não é? Claro. Um, porque foi pedido pela, por uma pessoa que está a participar no programa da Operação 414 com as crianças, estão a receber reforço escolar no sábado e essa família, pronto, estava a precisar de um, de um esquentador, que o esquentador realmente já tinha sido diagnosticado em como realmente não valia a pena estar arranjado. Aquelas coisas que não vale a pena estar arranjado, porque sai mais caro o arranjo do que e realmente... Exatamente, coisas que já têm uma certa idade e isto é mesmo assim, vivemos numa sociedade de descartáveis, não é? Um, e pronto, e nós experimentamos isto na semana passada, que eu acho de fazer o apelo e apenas ainda estavas sentado aí quando o telefone tocou e uma pessoa uh, ofereceu-se para um, apoiar uh, com 80 euros uh, no, na compra de um, de um esquentador em, uh, em segunda mão. Segunda, em segunda mão mas daí surgiu no mesmo programa uma outra pessoa a dizer, olha, eu também tenho aqui um esquentador em caso não haja necessidade de gastar esses este, 80 euros, depois eu tenho aqui, pronto então, a partir daí articulamos com estas duas pessoas e, e, o, resultado resu e o resultado superou totalmente, porque não só a pessoa que acabou por ter o esquentador do senhor, do segundo senhor que tinha telefonado, como depois ainda veio a ter um apoio de 200 euros da primeira pessoa no lugar de ser 80 para não só apoiar na, nesta questão como também em alguns, alguns, algumas compras de, de primeiras necessidades não é? Vamos ouvir o
0: testemunho é desta senhora agradecida por ter sido duplamente abençoada com o escantador e dinheiro para a alimentação. Ela chama-se Filipe, não é? Que está connosco sim, em linha. Sim. Olá, bom dia, Filipe.
7: Olá, bom dia. Filipe, sexta-feira passada foi um dia bem. muito especial. Foi, foi muito especial. Queria aproveitar para dizer bom dia a toda a gente aí e a quem nos está ouvir. Foi, foi sem dúvida uma sexta-feira muito especial... Muito abençoada por Deus,
0: acima Mas, de tudo Vamos começar por partes Estavam a precisar de um esquentador, não era?
7: É, é verdade, o nosso esquentador avariou De um momento para o outro E ficámos sem esquentador
0: E tomar Numa banho de água produção. fria não é muito confortável, não é?
7: Não, não, principalmente as crianças
0: Vocês têm quantos filhos? Três Três filhos e então, graças a Deus, veio o esquentador Que não veio sozinho Graças a Deus Como sempre, Deus está sempre ao nosso
7: lado A apoiar-nos, a olhar por nós e a abençoar e, e a tratar do coração de muita gente humana que existe com muito, muito bom coração
0: Com o esquentador veio também algum dinheirinho que vai dar muito jeito, com certeza Muito,
7: muito jeito, muito jeito, sem sombra de dúvida para pagar algumas contas e comprar alguma comida alguns bens essenciais para as crianças e para nós portanto foi um apoio sem sombra de dúvidas muito, muito, muito grande por isso, eu agradeço a Deus todos os dias por estar ao nosso lado, por nos apoiar, por olhar por nós.
6: Flipa, uh, neste caso aqui, uh, tanto, tanto você como o seu marido estão desempregados, não é?
7: Exatamente, encontramos-nos os dois desempregados com três crianças. Já... E o, fundo, o fundo de desemprego do meu marido acaba daqui a um mês. Pois. Portanto, aqui o um mesmo nem fomos emprego
0: a ver Filipe, então nós vamos aproveitar também este espaço A Filipe vai-nos dizer o que é que poderia fazer O que é que o seu marido também poderia fazer em termos de trabalho E quem nos estiver a ouvir, quem sabe não tenha a possibilidade de dar um lugar Pelo menos de vos receber para uma entrevista para um desses trabalhos O que é que acha?
1: Ótimo,
8: uma boa ideia
1: Então Filipe, que é que, um, quais são as quali suas qualificações O que é que estaria disposta a fazer?
7: é assim, eu em termos de qualificações só tenho a quarta classe uhum. não, não consegui estudar mais e disposta a fazer qualquer coisa desde que eu consiga trabalhar para poder sustentar a minha família e dar uma vida minimamente acessível aos meus filhos estou disposta a fazer qualquer coisa
1: claro que sim, não mas que, de que tipo de experiência profissional é que tem?
7: Uh, tenho experiência profissional tanto em termos de limpezas como em trabalhar em fábricas nas limpezas a trabalhar em café a dias eu também tive alguns anos a trabalhar eterna portanto tenho alguma experiência assim dentro desses ramos
1: Muito bem, e o esposo?
7: O meu marido trabalhou sempre até à data como turista, apesar de que está disposto a fazer qualquer coisa seja como varredor de ruas seja como a trabalhar por exemplo nas empresas de, de, de lixo que nós temos aqui perto de casa a aflição neste momento é muito muito grande, como eu disse para mês que vem fundos também acaba, portanto neste momento... Também
1: sincera. porque o senhor já acabou, é isso?
7: Eu não tinha, eu estava em casa há seis anos, a tomar conta do meu filho que nasceu com problemas, e só há dois anos é que ele frequenta a escola, e eu há dois anos que ando à procura, vou arranjando um pescado aqui, um pescado ali, depois as pessoas dizem que, olha, afinal, isto está tão complicado, já não precisamos mais... Portanto, há dois anos que eu estou à
0: procura. Felipa, não vamos perder a fé. Obrigada por, claro uh, por, poder, por ter esta coragem também de, de, de alguma forma de expor, não é? Uh, com um único objetivo e de uma forma íntegra conseguir realmente alcançar o apoio necessário com o esforço, não é? Para poder, uh, enfim, ter os recursos que precisa para sustentar os seus três filhotes. Eu não lhe vou perguntar Exato. a morada, obviamente, mas qual é a zona, mais ou menos, onde mora, para também, se uh, puder se ser mais de... perto de casa, melhor ainda, não é? Moro na zona de Francos, perto do Cacém. Muito bem, está feito então o apelo. Obrigada, Filipa. Se nós tivermos Obrigada, alguma Sara. notícia, vamos reencaminhar para já. Graças Obrigada. a Deus por esse esquentador e por essa ajuda financeira que riu do céu. Exatamente.
7: Não é? Queria agradecer a Deus e às pessoas que, que fizeram essa doação. E queria aproveitar, peço desculpa, só mais uma... Força! Campanha. Queria dizer às pessoas para não desistirem, para nunca perderem a fé nem a esperança. Nunca. Tenham sempre fé e esperança, porque Deus está ao nosso lado. Enquanto nós tivermos fé e esperança, vai -se sempre correr alguma coisa de bem. Nunca, nunca desistam. É o meu apelo.
1: Muito bem, Filipe. Um beijinho muito grande e obrigado pela sua Obrigada. participação.
0: Força, Filipe, também para si e para a sua família. Obrigado, obrigada. obrigada. se ficou com há alguma forma de, de responder a este anúncio, especificamente então para a possibilidade de encaminhar-se para um emprego uh, este casal, ou pelo menos um dos cônjuges, os nossos telefones, nós lembramos quais são?
1: O 219-10-6310, 219, -10, -63 -10, 219 -10, -63
0: 10 Via SMS...
1: 960372025
0: e também por Facebook inclusive é se preferir por mensagem privada também o pode fazer através do nosso Facebook e o e-mail do Sintra Compaixão já agora é compaixão 2020 arroba gmail.com Compaixão 2020 arroba gmail.com
1: e agora vamos ouvir mais uma grande música, Sally Hold com Another Time, mais uma grande música para si nesta manhã de sexta-feira
0: Das nove da manhã, e hoje prepare-se porque vamos ter aqui uh, a oportunidade também de lançar alguns apelos. Podem parecer muitos, mas enfim, nós vamos divulgá-los e quem puder, como puder, poderá ter. Uma, uma resposta. Para nos inspirar eu vou contar-vos a história um, que eu li aqui num site da UCB Portugal, precisamente de um senhor de 51 anos advogado norte-americano, chama-se Tony Talbert, que se mudou para a casa dos pais. Mas, ao contrário do que se possa pensar, a decisão desta mudança não se deveu propriamente ao facto de não ter dinheiro para pagar a sua renda ou da mãe, já idosa, precisar da sua ajuda. Deveu-se sim à generosidade que o fez ceder o seu próprio a uma família em apuros. Esta história uh, conta-nos então que este advogado, formado em Direito em Harvard, inspirou-se em algo que era habitual na sua casa quando era criança. O seu pai costumava estender uma mão a todos aqueles que estivessem a passar por um momento difícil e desde sempre... Tolbert acostumou-se a partilhar a residência com convidados extra digamos assim, que ocupavam um quarto livre propositadamente para o efeito e nós aqui vemos muito interessante, de uma forma muito interessante também o exemplo que vai passando de pais para filhos, o ensinarmos os nossos filhos a serem generosos e deu-se na vida deste homem que recentemente decidiu levar mais longe o altruísmo a que o pai o acostumou e cedeu a sua própria casa a um casal e aos seus quatro filhos que ficaram Uh, sem teto. E ele diz, por exemplo, que não é preciso sermos Bill Gates a Oprah ou qualquer outra personalidade conhecida para podermos ajudar. Podemos fazê-lo onde quer que estejamos, com o que quer que tenhamos e, neste caso, ele tinha uma casa que podia colocar à disposição e foi aquilo que ele fez. Então, decidido a ajudar este advogado procurou um centro de acolhimento local que abriga mulheres e crianças em dificuldades, a Alexandria House, onde encontrou uma senhora, uma jovem mãe, sem possibilidade de oferecer um lar aos seus filhos e que não quis acreditar na proposta que lhe estava a ser feita o direito a uma casa durante o ano inteiro, sem precisar de se preocupar com despesas, com a renda. Esta mãe estava com as suas filhas neste centro de acolhimento de pessoas sem abrigo. O seu marido e um outro filho mais velho, por serem do sexo masculino, estavam, portanto, num outro centro de acolhimento. Logo, esta família estava separada, além de que o um centro de acolhimento é um local de passagem. Não é de permanência e o nosso amigo João Barros, que, que trabalha no Centro de Acolhimento de Pessoas Sem Abrigo em chabregas, sabe bem disto. Então, digamos que este advogado foi ao sítio certo, com vontade de ajudar e, e já se mudou então. Já deu esta casa por um ano. É esta família que está agora toda reunida. Tem um ano para morar ali e, digamos que, se levantar, arranjar um emprego, daqui a um ano terão uma nova vida, se Deus quiseres. E este advogado hum, considerou que a generosidade génera generosidade sublinha que foi esse o pensamento que serviu de base para este gesto. A gentileza cria gentileza, o amor cria amores, a compaixão cria compaixão. E este é um fenómeno que nós também vivemos aqui no nosso programa. Pode não ser dando uma casa, mas de muitas outras formas nós temos gerado compaixão.
9: É
1: isso e, e depois da resposta dos programas anteriores e, sobre, e sobretudo a, resp, a resposta rápida e pronta do programa passado, é verdade que quando as pessoas ouvem o programa e sentem que foi feito o um apelo e que há uma resposta e também têm necessidades a tendência é também ligar e também fazer o seu apelo e mostrar as suas necessidades. A verdade é que esta semana recebemos muitos apelos ao ponto de termos mais do que uma família a pedir uma máquina de lavar outra, outra família de um apelo que nos chegou de alguém portanto não foi do próprio, de, de uma instituição que já está a ajudar uma família de alguém que não tem sequer um único eletrodoméstico Dentro de casa, nada, portanto, qualquer eletrodoméstico serve. Fica difícil nós conseguirmos dar resposta, aliás, o programa não serve para dar resposta, mas cá estamos nós para fazer os apelos enfim, se é possível ou não, a Deus pertence é? é Deus quem tem movido os corações daqueles que têm com compaixão mas concretamente, João, que, que apelos é que chegaram ao, Sim, ao, ao meio uh, do Sintra Compaixão? Assim, sem,
6: sem entrar em, em, em muitos pormenores e de facto isto está-nos a deixar cada vez mais uh, atentos a, a estas situações de pedidos que vão caindo uh, como tu dizias uh, uh, uma pessoa pede uma máquina de lavar, outra pessoa pede um esquentador e ainda hoje de manhã no meu telemóvel estava o caso de uma pessoa que também estaria a precisar de um esquentador enfim, aquilo que vamos sugerir é que esta informação seja divulgada através do próprio site do Centro Compaixão e também de outras redes através do próprio programa do, do, do próprio Facebook, site do, do, da RCS do Facebook, Facebook Rádio RCS da, da RCS Uh, iremos também divulgar isso também através do do, do grupo, do Com Compaixão no, no Facebook também um, enfim vamos divulgar isso de uma forma massiva e, e de alguma forma para casos assim casos destes que estamos a falar de eletrodomésticos não é? de uma forma mais global uns mais esquentadores, outros frigoríficos outros máquinas de lavar, outros, enfim uma série de outras coisas um, iremos colocar esses pedidos à medida que vão aparecendo e todo ouvinte, toda a pessoa que tenha conhecimento desses, desses pedidos, depois pode entrar em contato depois connosco, ou aqui na rádio, ou mesmo através do Centro de Compaixão, ou através do próprio Facebook, responder, dizer, olha, por acaso sim eu tenho aqui uma máquina de lavar, eu posso dispensá-la, é só vir buscá-la e depois muito bem, é, só será uma questão depois de organizarmos um, a logística. Agora temos aqui também um pedido que este sim é muito mais específico, trata-se de um, de um casal que também está envolvido no, no programa de, de apoio às crianças da Operação 414 e cuja esposa, de facto, tem realmente um par de óculos já bastante danificado, direi eu, está mesmo desformado e as lentes completamente, enfim, danificadas e temos aqui um orçamento de um... Uh, de, um, de uns óculos novos um, para a pessoa que seria de 120 euros, tenho aqui o orçamento de, de própria, uh, óptica, é? da própria do próprio ótica da uh, própria ótica da fábrica dos óculos inclusive, está aqui o carinho que é ali do CACEM, portanto enfim, toda a pessoa que uh, esteja uh, a ouvir uh, este pedido e mesmo em alguma até alguma forma, uma, um oculista, como já aconteceu no passado, tivemos um caso, ainda recorde... Já mais, que do, do, que senhor, um caso, né? mais do que um caso, pelo menos dois casos. Mas... De, de alcoolistas terem ligado aqui para a ADA, dizer, olha, venha cá com a receita, eu encarrego-me desta situação. Ser
1: parte da solução. Eu
6: quero deixar bem claro de que eh, todos os pedidos que nós temos vindo a fazer aqui são pedidos, de facto, de pessoas comprovadamente eh, com eh, algumas necessidades
1: bastante. A maioria já acompanhadas Sim, por instituições, exatamente. ou seja, que eh, vivem de perto exatamente. o drama dessas as famílias, Exatamente. e portanto, mesmo quando as pessoas nos ligam a pedir alguma coisa, nós antes de colocarmos Exatamente. o apelo no ar inteiramos-nos é da situação da pessoa. É importante
6: os nossos ouvintes uh, perceberem isto, porque senão uh, percebemos que, enfim, uh, isto acaba por ser uma. Uh, uma avalanche, um tsunami né? uh, de pedidos que nem sempre sabemos de onde eles vêm e não querendo, não querendo aqui julgar mais uns do que outros mas de facto a nossa prioridade aqui é realmente apoiar as pessoas que já estão enquadradas uh, num programa de acompanhamento tanto por técnicos de segurança social como instituições locais igrejas locais uh, onde há uma rede de apoio e uma transparência enquanto as necessidades e à situação de vida de, dessas famílias que nos garantem que, de facto, pronto, estamos a, a apoiar
10: quem realmente, precisa. quem
6: realmente precisa. Não poderíamos fazer isto de uma outra forma. Portanto, isto é um, é um dos casos, de facto, de, desta senhora. Está a precisar de um par de óculos e o valor aqui é de 120 euros. Portanto o importante é o paradoxo não é o dinheiro com certeza é estamos sempre isto muito claro também não é
1: portanto o apelo que nós fazemos nomeadamente para este caso é de alguma ótica que, é que nos está a ouvir de alguém que tem uma ótica que é funcionário de uma ótica enfim que tem algum uh, poder de decisão e que possa sentir no seu coração a necessidade de ser parte desta solução ou por outro lado alguém a exemplo do que aconteceu nos programas anteriores que tenha a possibilidade de fazer um donativo de parte ou da totalidade deste valor para a aquisição deste par de óculos para mais uma família carenciada, estamos a falar, como não podia deixar de ser de um bem de primeira necessidade para além deste apelo Lembramos, então, que temos mais duas famílias a precisar de uh, uma máquina de lavar e outra família a precisar de qualquer tipo de, de eletrodoméstico. Portanto, se em sua casa tem eletro, algum eletrodoméstico que não esteja a usar, que esteja ainda a funcionar e que para si já não, já não seja um objeto de uso, mas que pode ser solução para uma família que, imagino não tem qualquer eletrodoméstico em que casa e já está a ser apoiada a nível da alimentação por uma instituição, pois bem contacte-nos para o 219 10 63 10 219 10 63 10 ou faça-nos chegar uma mensagem um SMS para o 960 37 20 25 veja porque provavelmente no seu coração Deus já está a trabalhar para ser parte da solução
0: Ficamos muito gratos então e com expectativas a aguardar as respostas. Bom, no início da próxima hora nós vamos abrir com o espaço inclusão para já. Fechamos esta hora já a seguir com mais um tema dos adventos. Quero voltar à fonte.
9: 91.2 91 91 91 RCS
0: em sintonia com a vida.
9: 41.2 São 9 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra com paixão. Até às 11 da manhã venha daí. Para já abrimos esta hora então com o espaço Inclusão. Vamos continuar a partilhar consigo motivos para sermos generosos para acreditarmos que é possível uh, transformar as situações uh, vamos agora por exemplo neste espaço Inclusão descobrir sempre alguns apontamentos muito interessantes e encorajadores que semanalmente a Paula Teixeira nos traz. Vamos a isso Daniel Galaio.
1: Vamos! Um grande beijinho para a Paula Teixeira
11: Bem-vindos a mais uma edição da Sinta compaixão e a compaixão que eu falei a semana passada da PADP e não consegui acabar, por isso, esta semana vou continuar a falar sobre aquela associação maravilhosa, Associação de Pais e Amigos Deficientes Profundos e precisam de muitas mãos. Um, e, e era importante que vocês pudessem experienciar estar e perceber o trabalho meritório daquelas pessoas todos os dias um, há muitos voluntários há muitos voluntários que vão ali apenas para ajudar, para estar porque muitas vezes é necessário qualquer coisa, uma festa, por exemplo na festa de Natal, nós precisamos de tantas, tantas mãos, tantas mãos e é uma oportunidade para vocês se poderem envolver um, eu há, há uns meses atrás eu vou lá periodicamente, só para dar beijinhos, basicamente não é para fazer nada é só para estar e para abraçar e, e porque aquele, aquele lema que eu sempre defendi é dar, aquilo que nós damos recebemos a dobrar, mas naquela associação garantidamente eu não ganho a dobrar, eu ganho a triplicar, a quadruplicar e gostava só de vos contar aquilo que me aconteceu há pouco tempo, eu não sei se vocês sabem eu estou grávida, grávida de uma nua de uma linda menina uh, e fui lá porque eles ainda não, tinham, ainda não tinham visto a minha barriguinha Ainda estava pequenina Mas fui lá, obviamente, porque já sabiam que eu estava grávida E fui lá mostrar a minha barriguinha Aos meus queridos meninos um, Ficaram todos muito contentes e, e, e falei com o Francisco O Francisco uh, não consegue comunicar Para além de, de um tabuleiro Numa cadeira de rodas Ele tem um tabuleiro com quadradinhos E aponta com os dedos o que quer dizer E então sei que o Francisco que ficou muito feliz, aquele sorriso disto tudo e apontava sempre para um quadradinho que dizia debaixo da cadeira, debaixo da cadeira, debaixo da cadeira e a, e a empregada que lá estava mas, mas queres que eu vá debaixo da tua cadeira de rodas e ele apontava sempre para o mesmo, para o mesmo quadradinho e realmente é, lá fomos debaixo da cadeira e o que é que lá estava? uma prenda para a Noa uma prenda embrulhada que ele desde que soube que estava grávida estava guardada debaixo da cadeira de rodas dele e dizia um, um grande beijinho para a Paula e não sabia se era menina ou menina e para a sua filhota e que sejam muito felizes digam lá que isto não é a prenda mais maravilhosa do mundo há, há algum dinheiro que pague isto e, e, e encheu-me tanto o coração a sério, é uma coisa tão bonita foi tão bonito sentir isto que eu tinha mesmo de partilhar com vocês e, e se puderem se puderem estar e, e envolver-se envolvam, porque eu defendo novamente aquilo que vocês dão, recebem a dobrar, e fiquem com este pensamento, uma grande semana, beijinhos
0: 9 horas, 4 minutos, beijinhos então para a Paula Teixeira que partilhou connosco uma história bem bonita, é verdade. Ah, nós de ser assim surpreendidos. Bom, agora vamos partilhar mais uma mensagem que recebemos via SMS. Uh, hoje os nossos ouvintes estão atentos, é verdade. Aliás, estão sempre, não é? Mas hoje uh, temos tanta coisa para partilhar que realmente é bom de vez em quando irmos recebendo estas respostas. Nós recebemos aqui uma mensagem de um ouvinte que diz Bom dia, estou disponível dois dias por semana para a trabalho voluntário e tenho uma grávida de risco de seis meses e não tem nenhum alimento, não tem nada. Uh, alimento, está ela a escrever, ela ou ele, também é preciso. Nós agradecemos esta mensagem. Ela vem assim, escrita de uma forma muito vaga e não vem assim nada. Portanto, seria bom que este nosso ouvinte nos contactasse de novo, dando-nos o seu nome também, para saber quem é que está disponível para fazer voluntariado, em que área gostaria de se voluntariar, em que zona é que vive e uh, se calhar também mais algumas informações sobre esta situação desta senhora grávida, não é?
1: Grávida é precisar de alimentos. Sim, Provavelmente sim. até também a zona dessa senhora para perceber que tipo de instituição é que pode ser resposta e, eventualmente, quem nos está a ouvir, a nível particular, perceber bem, a da minha zona pode ser uma solução também. Enfim, aqui fica o apelo, é verdade que é um primeiro contacto, um SMS, mas deixamos desde já também um apelo para que este, esta, nossa ouvinte, nos contacte dando mais informações.
0: Lembramos que hoje já lançámos também aqui alguns apelos apelos que nos chegaram por parte de famílias que estão desempregadas, precisamos de eletrodomésticos variados, precisamos de um esquentador, de duas máquinas de lavar roupa e também de um par de óculos graduados orçado em 120 euros. Portanto, se puder responder a um destes apelos ou puder encaminhar, ser parte da solução, entre em contacto connosco. Nós lembramos os nossos números. 219-10-6310, 219-10-6310 via SMS também o pode fazer 960-37-2025 960-37-2025 se estiver a conduzir quando parar o carro depois escreve a mensagem é, com mais que
1: esse nosso ouvinte se eu estou a, peço desculpas estou a conduzir
0: <risos> pois é nós aguardamos ou então através do nosso Facebook Rádio RCS aliás no nosso Facebook temos este apelo também se quiser passar por, por lá para tentar responder ou partilhar o Facebook também é uma rede que nos permite partilhar estes apelos, não é? portanto podes também partilhar Partilhar este apelo através do Facebook já é uma forma de, de ajudar nesta divulgação, não é, João?
6: Sem dúvida. Eu é. não tenho
0: os 120 euros para o par de óculos, não tenho um esquentador, não tenho uma máquina de levar roupa, não tenho eletrodomésticos, mas tenho uma conta de Facebook.
6: Exatamente, e através dessa conta de Facebook pode chegar muito longe. Uh, portanto, toda a pessoa realmente uh, que, que puder contribuir e, e pode responder, mesmo diretamente no próprio Facebook. Neste momento é este o canal que está a ser usado com, com, com mais intensidade. Uh, mas, e vamos usar todos os canais possíveis e inimagináveis, não é? porque nós nunca sabemos qual é o canal uh, que irá ser o, o mais adequado para conseguir a resposta. Mas iremos usá-los todos, portanto estejam atentos ao, ao, ao Facebook. Essa é, é, é uma das formas.
0: É exatamente. Entretanto, o telefone já toca. O Daniel Galaio já foi atendido. O telefone, esperamos que ele venha e chegue até nós com algumas notícias. Eu creio
6: que os nossos ouvintes vão começar a ficar todos em pulgas, cada vez que ouvir o telefone, tocar aqui, que é, é que agora, é agora é, agora, é agora, quem foi que teve a resposta, quem foi que, é. que teve a resposta. E não nos vamos
0: esquecer que este mês estamos a falar também da questão do emprego, portanto, e estamos aqui também a criar pontos, possibilidades uh, para quem procura trabalho. Quem sabe nós aqui não possamos ser uma ponte nesse sentido. Ainda hoje falámos também com um casal uh, desempregado com três filhos. Ela está disposta a fazer tudo. Na área das limpezas, na área da recepção, no que for. E o seu marido também com, já foi, com, portanto, condutor, motorista, mas também está disposto a tudo. Quem sabe por aqui a gente também não consiga não, chegar a algum claro. lado. Ficamos gratos a Deus na expectativa... Uh, e que ninguém se sinta frustrado se não conseguir exatamente, ter resposta. Exatamente,
6: exatamente, nós somos um canal, não podemos esquecer de o dizer, somos um canal e, e através desse canal, pois, olha, às vezes Deus faz destes pequenos milagres que mudam vidas. Não é? uh, noutros casos, pronto, uh, terá que se acho que é mais tempo.
0: Daniel, conta-nos, já regressaste aqui aos estúdios da RCS, já atendeste o telefone...
1: Sim, fui ali a, ao Palácio de Sintra um bocadinho e agora já voltei aos estúdios da RSS Tivemos um senhor com qual tive o prazer de, de estar ao telefone durante estes segundos o senhor José Fernandes, que nos ligou para ser parte desta solução e que oferece então um esquentador Tínhamos uma família a precisar de um esquentador, então temos um esquentador para essa família Graças Maravilha.
0: a Deus! Maravilha. Muito bem, muito bem Que bom! Esta resposta já temos Obrigada, um grande abraço para este nosso ouvinte e depois, durante a semana, Sintra Compaixão fará os contactos necessários para fazer os cantadores chegarem à casa.
2: É isso mesmo.
0: Daqui a pouco já avançamos com mais um espaço uh, aqui neste caso o espaço Links que nos vai trazer a sugestão de alguns sites, Links precisamente através dos quais a Compaixão também está presente Para já voltamos à música com este tema de Power of a Dream O Poder de um Sonho com Whitley Phillips
12: Nobody can tell you what a world this would be. If we learn to love each other, I know we would see it. Sharing what's in our hearts, we learn to live together through the stormy weather. No matter how Keep believing Down inside.
0: Dream e agora vamos receber mais um amigo que nos vai trazer o espaço Links
1: Carlos
9: Pinto Leite
0: Olá, bom dia amigo
9: Bom dia Sara Bom dia Daniel, bom dia a todos os ouvintes da RCS, sou Carlos Pinto Leite em nome do UCB Portugal, aqui novamente no programa Sintra Compaixão e hoje quero-vos apresentar a Associação Coração Amarelo a Associação Coração Amarelo é uma instituição particular de solidariedade social e foi fundada no ano 2000 por um grupo de sete amigas sensíveis aos problemas sociais que viriam a centrar a sua atenção no combate à solidão dos mais idosos. É deles que falamos. Desde então para cá, não tem parado de crescer e conta atualmente com cerca de 700 voluntários a nível nacional, sete delegações em pleno funcionamento, em Lisboa, Oeiras, Cacém, Cascais, Sintra e também no Porto. Tem ainda uma comissão instaladora em Porto de Moche e contactos para a criação de novas estruturas em vários pontos do país, nomeadamente em Aveiro. A missão desta Associação Coração Amarelo qual é? É, num regime de total voluntariado, minimizar a grande solidão em que muitos idosos vivem em Portugal, fazendo-lhes companhia, e ajudando-os em pequenas tarefas caseiras ou no exterior, levando-lhes o afeto e a atenção que lhes falta. Na maioria dos casos, estes idosos vivem em más condições, em casas degradadas, com acessos difíceis e com fracos recursos económicos. Um cenário que muitas vezes é dramaticamente completado pelo abandono da família e dos amigos. Falamos de idosos com mais de 65 anos. Algumas das atividades que são desenvolvidas pela Associação Coração Amarelo são, por exemplo, estas. O Ateliê do Coração, que tem como objetivo criar vários espaços de trabalho, como tricô, malha e pintura, para os voluntários e para os beneficiários desta Associação Coração Amarelo. Outras iniciativas no âmbito do Dia da Mulher ou Dia dos Namorados, por exemplo, ou passeios, visitas e piqueniques. Como é que vocês se podem envolver com esta associação e com o seu trabalho? Como voluntário, voluntários para o serviço principal e essencial que é fazer companhia aos idosos ou então inscrevendo-se como sócios ou mecenas. As inscrições, quer para voluntários, quer para sócios e mecenas, podem ser feitas online no site desta associação. Referência ainda no site para alguns testemunhos, como por exemplo este de um voluntário que uh, refere ser realmente despertador o trabalho do voluntariado desperta, abre e expanda acorda o nosso ser e movimenta-nos em direções que julgávamos sem espaço sem necessidade e que depois de percorridas alteram o nosso estado de espírito refere eu outro testemunho refere o seguinte estou neste momento a fazer voluntariado com um senhor que tem 91 anos mas que tem o espírito de uma pessoa de 20 anos. E isso o impressiona. É uma experiência única de vida. O ser paciente, não ter pressa, aproveitar cada momento, é um trabalho que não nos damos conta no dia a dia. Também o caso da senhora Francisca, de 85 anos, e cujo grande desejo é voltar a ver um pôr-de-sol na praia como aqueles que ela já viu em África, de onde veio para Portugal. Então se você é uma pessoa idosa e está a escutar-nos neste momento, também pode fazer a sua inscrição online no site da Associação Coração Amarelo para beneficiar de companhia e assim eliminar um pouco da sua solidão. Fica a referência do site www.coraçãoamarelo.org Tem também uma página no Facebook, Associação Coração Amarelo. Da minha parte por hoje é tudo. Foi um prazer estar de volta ao programa Sintra Com Paixão, e a emissão segue de novo para as mãos da Sara e do Daniel. Tenham uma excelente semana.
1: Um grande abraço ao Carlos Pinto Leite. Mais uma grande rubrica, estas uh, uh, excelências de rubricas que o UCB nos faz chegar.
0: Agora é tempo de lhe perguntar. Pergunta. Já, tem, já tem o que fazer no domingo ao
1: almoço? Sábado Domingo Sábado Domingo Bem, enquanto eles os dois ficam Domingo De sábado É
0: domingo <risos> É domingo, sua senhora Enquanto bem, eles os dois aqui ver, no estúdio Eu não sei o que é que tu vais fazer no sábado à hora de almoço Mas olha,
1: vou-vos dizer uma Mas, coisa aos dois domingo... Eu vou espero almoçar no sábado e também almoçar <risos> no domingo tá bem? Ok,
0: tens onde almoçar no domingo <risos> Tens onde almoçar no domingo
1: Tenho, tenho, graças a Deus tenho Pois tens Graças a então, Deus Então vou dar
0: uma segunda hipótese ah, Para boa, te baralhar um bocadinho mais Este domingo à hora de almoço, por acaso vai realizar um almoço, propositadamente um almoço de solidariedade -se, uh, para apoiar o trabalho com a Operação 414 este, este portanto, esta oportunidade de ajudar 50 famílias uh, que têm sido uh, ao longo deste ano letivo, portanto, de alguma forma uh, apoiadas, inseridas neste neste projeto. As ao
1: crianças qual... dessas 50 famílias. E,
0: e toda a família acaba por beneficiar, não claro é? Claro que sim É claro isso sim. mesmo. E por isso mesmo vai-se realizar um almoço de solidariedade no próximo domingo, e onde é que havia de ser? Uh... No Linhó. Ah, Eu só digo isto porque Linhó. para quem acompanha o Sintra Compaixão desde o início é interessante sabermos que através do Sintra Compaixão também foi possível restaurar uma escola do Linhó para transformar num centro de convívio. Digamos que esta terra está a ter boas marcas então do Sintra Compaixão. Um trabalho que continua e por isso vamos ouvir mais pormenores sobre este almoço de solidariedade agendado para domingo. Conosco está então... Uma das voluntárias, não é, João? Com quem é que vamos falar?
6: Sim, é a Gabi. Ela tem estado envolvida também com, com todo este projeto desde o início, mobilizando as pessoas e, e sendo muito ativa e, e, de alguma forma, ela tem é, puxado bastante por esta ideia do, deste almoço no Linhó. Ela vive no Linhó e trabalha na escola básica do Linhó, onde isso tudo vai acontecer, mas acho que seria bom era ouvir lá ela e hum, creio que iremos ter todas as informações mais detalhadas.
1: Olá, Lígia! Gabi, Gabi, Gabi! Gabi. Bom dia!
2: Bom dia!
1: Bom dia. Uh, Gabi, depois de terem posto mão na massa hum, na escola do Linho agora vai pôr mão na massa literalmente para, para fazer um almoço. Uh, como é que Olá. vai acontecer? Como é que vai acontecer?
13: <risos> Portanto, vai ser neste domingo às 13 horas, na escola número 1 um do Linhó. Não é na antiga escola onde uh, foram restauradas para os idosos.
1: Pois, é aqui agora, é agora já não é a escola. É lá pertinho, é lá é pertinho. Exatamente,
13: Esse é o centro de dia, é o centro de convívio dos idosos do Linhó, não será aí. O almoço é na escola básica do Linhó, no centro mesmo da povoação, será às 13 horas. Se alguém ainda estiver interessado em participar, terá que marcar rapidamente o seu lugar, porque já não temos quase vagas, mas são todos bem-vindos. É bom né?
1: sinal, é bom sinal.
13: Exatamente. Podem ligar para o meu telefone que é o 9172
0: Podes repetir mais uma uh, vez, por favor? 9172-44192. Mas terá
1: que ser zá, zá, zá. já Já, 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 já. As, as
13: vagas estão
0: muito poucas mesmo. Eu até diria Pouca. mais, Gabi, se nos permites, ouvintes que estejam a ouvir-nos e que um, não tenham propriamente a oportunidade de irem ir almoçar, mas que queiram ajudar como se fossem a almoçar, não é? Com o valor Exatamente. desse almoço poderão também contribuir para a mesma causa, não é?
13: Exatamente. E aí não, contribui... não tem que ser já, já. Sim, podem contribuir monetariamente, obviamente o valor do almoço são meio portanto poderão contribuir com esse valor, ou contribuir também com alimentos, porque quem participar no almoço, para além de pagar essa taxa dos meio que inclui toda a refeição, também terá que, ou poderá participar com um quilo de arroz, um quilo de açúcar, um quilo de massa, um litro de leite, Aquele tipo de alimentos que nós depois ao longo de, do tempo vamos fornecendo também às famílias que estamos a apoiar.
1: Alimentos não perecíveis. Portanto, 6,5 euros e meio, mais um quilo de qualquer coisa.
0: Um quilo um litro. É isso mesmo. Uh, Gabi, muito obrigada fica então este convite para este obrigado domingo, eu. este almoço de solidariedade muito no obrigado. Linhó e esperamos então que uh, enfim, seja realmente um bom tempo de confraternização mas também uh, com meios para poderem continuar a apoiar estas 50 famílias
13: Exatamente, muito obrigada Sara, obrigada Daniel e bom dia também ao João.
1: Beijinhos Lembramos Beijinhos. mais obrigada. uma vez o número de contacto, o número de telefone para marcar lugar à mesa... 917244192 917244192
0: Lembramos também os apelos que hoje estamos a fazer Apela uh, uh, Vou apelar <risos> uh, Pedidos que nos chegaram por parte de famílias desempregadas ou de amigos destas famílias desempregadas procuramos eletrodomésticos variados para o, o caso de uma família que tem a casa praticamente uh, só com o teto uh, Um esquentador, aliás o esquentador já foi dado graças a Deus, já tivemos a resposta ao esquentador mas continuamos a pedir duas máquinas de lavar roupa que funcionem, claro que não precisam de estar novas, mas que funcionem. E um par de que óculos roupa de lavar roupa, exatamente. E um par de óculos graduados, orçado em 120 euros. Portanto, ou o par de óculos, ou o valor necessário para apoiar também uh, esta senhora que precisa então de, de mudar os óculos e, e não tem meios para isso. Então, se deseja dar resposta a um destes apelos, neste caso não é para a Gabi que tem de ligar, é diretamente aqui para a RCS. Pro 219 10 -63 10 219-10-6310 VSMS 960-372025 No nosso Facebook também temos online estes apelos que através do qual também pode responder através do Facebook ou pode partilhar também com outros amigos. Daqui a pouco já vamos receber as Mulheres de Esperança. É verdade, a Sónia Simões e a Sara Catarino Que estão já prontinhas para continuarem connosco Antes ainda, vamos voltar à música neste Hino ao Amor com Alfa Omega.
14: Já pensaste,
2: amigo,
14: no amor mas aquele verdadeiro, que muita gente já esqueceu, que em qualquer momento está pronto para mudar o rumo incerto, para fazer do longe perto. O evangelho já correu, Ocidente e Oriente, mesmo assim o mundo inteiro are the winter
2: Oh, we know
14: De amor, e no toque original, como respondia diferente, com parábolas de luz, e pregaram-no na cruz. O Evangelho já correu, Ocidente e Oriente. Mesmo assim, o mundo inteiro está doente. Ele
2: nos deixou para
5: Com paixão, ao serviço da comunidade.
0: E é tempo agora de recebermos as Mulheres de Esperança. Sara Catarino e Sónia Simões, que todas as, as sextas-feiras estão aqui connosco também, com o um espaço onde damos lugar uh, às palavras de esperança, temas que dizem respeito não só à mulher, ao homem também, é verdade. E é por aqui que vamos avançar já a seguir. Hoje a Sara Catarino e a Sónia Simões vão-nos falar falar daquelas situações em que o marido está longe. Vamos então receber estas duas grandes mulheres de esperança.
5: Mulheres de esperança, música, entrevistas, temas do seu dia a dia para mulheres que teimam em ter fé na vida.
4: Cá estamos outra vez no horário habitual para passar consigo um tempo de boa conversa, música e reflexão. Este é o seu programa Mulheres de Esperança e consigo estou eu, a Sónia e a Sara. Vamos ouvir uma bela música com o sopro de vida Tu és Digno.
2: Tu és digno.
15: Olá Sónia, já estás a fazer as malas para a viagem? Uh, pois, uh, ainda não comecei Eu esqueci a dizer aos ouvintes todas as semanas que eu e a Sónia vamos fazer uma viagem Trabalho, claro Mas eu brinco com ela porque ela leva muito tempo a fazer uma mala Sara, também com a prática que tu já, já tens fazes isso muito mais rápido Aqui que ninguém nos ouve, o que é que te custa mais numa viagem, Sónia? Ai, Sara, olha, custa-me ficar longe do meu marido e da minha filha. Agora, Sónia, imagina aquelas mulheres que estão separadas dos maridos, não por uma semana, como será o nosso caso,
4: mas meses, porque eles trabalham num país estrangeiro. Olha, deve, deve ser bem difícil. Uh, embora que hoje temos meios de comunicação que nos colocam frente a frente com os nossos queridos, quando estamos longe. Uh, é só ligar o Skype, o um Messenger, o um telefone e pronto, estamos juntos isso é verdade, mas há
15: aspectos que não são preenchidos com essas tecnologias todas a presença física, o conforto o carinho, a ajuda no caso de pais com filhos pequenos pensa lá nas tarefas que são acrescentadas à vida da mãe que fica só uhum. porque sei que hoje este é um problema que muitas mulheres portuguesas estão a enfrentar decidimos entrevistar uma mulher cujo marido está a trabalhar em Angola
0: Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. E agora vamos entrar na nossa sala de visitas.
15: Pois como nós prometemos, temos aqui uma... Uma senhora, uma, uma jovem senhora, muito bonita, por acaso. Afinal, os ouvintes já sabem que nós só trazemos mulheres bonitas a este programa. E nós vamos conversar com ela um bocadinho sobre esta temática. Como é que uma mulher se sente quando o marido está assim, tão longe? Olá, Alexandra. Olá. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Prazer é meu. É muito difícil uh, gerir a casa quando o marido está longe?
16: Bom, sim e não. <risos> A questão, o gerir em si a parte da casa mesmo, a parte também financeira, não, para mim não é, porque eu nesse aspecto sempre fui muito independente e, e não alterou em muito a rotina e a dinâmica de Lá de casa. Agora, é verdade que às vezes surgem determinadas situações e eu confesso que não são poucas <risos> em que o marido dá um jeitão. Um Por jeitão. exemplo? Por exemplo, ainda há pouco tempo tive um furo no carro e eu, Pronto. se ele estivesse cá, ligava
15: logo, telemava Beto, help, socorro, vem. Pronto, e não pude fazer isso e tive que orientar. Para mim é? o marido dá me de jeito até para me abrir as garrafas e as latas e tudo que eu hum. não sei. Não, as sei garrafas de cozinho,
16: eu gosto de abrir, gosto de abrir. <risos> <risos> mas é, é isso, é naquelas situações assim,
15: algumas pontuais. Essas são era. as situações práticas, mas é a situação de, da emoção e de tudo isso, então nem se fala. Emocionalmente, eu, o
16: Beto já, já está fora, já fez um ano em janeiro, e eu parece que às vezes ainda me sinto um bocadinho a tentar perceber em que fase é que eu estou nesta mudança radical que aconteceu à nossa vida. Eu acho que ainda tenho altos e baixos, ainda tenho alturas em que ainda não estou percebendo bem o que é que está a acontecer, <risos> tenho dificuldade em relativizar o acontecimento e a situação, e noutras alturas, acho. Estou bem ciente e, e consigo ultrapassar aqueles momentos mais difíceis em que me faz muita falta o homem da casa. E às vezes consigo mais facilmente, uh, ou sozinha mesmo com Deus, ou muitas das vezes recorrendo a pessoas que têm sido grandes amigas e, e me ajudam e a também. à família, claro. a minha família, essencialmente. Claro. Essencialmente. É.
15: Vocês têm uma menina, não é? É a Petra, com 3 anos. E como é que a Petra sente a ausência do pai? Ou não sente? A Petra sente muito pelo seguinte,
16: o Beto é um pai muito presente. É um pai, eu costumava dizer, ainda na altura em que ela... Um, ainda do tempo de fraldinhas e tudo mais, mesmo bebezinha, ele faz tudo só não dá leitinho porque não tem leitinho na mamoca. <risos> Mas ele faz tudo, ele participa em tudo, ele é, ele é um pai-mãe. E tem vantagens, como é óbvio, que é maravilhoso. A desvantagem nesta situação particular é que ela sente mais ainda a falta de um claro, pai claro. que está tão ligado a ela, não é? E ele está a gostar do trabalho dele,
15: do trabalho.
16: Do trabalho... Ele gosta do trabalho que o é Beto, tudo o que é uma aventura, tudo o que é um desafio, tudo o que é... Ele é muito trabalhador e ele gosta de coisas novas e abraça os projetos, assim, com uma força, uma coisa incrível. Claro. A diferença só é que a circunstância em que ele está a fazer não é o que, o que ele mais gosta, né
15: é longe. Mas o trabalho, sim, ele gosta. Oh, Alexandra, quando nós estamos sozinhos com uma criança, durante muito tempo, como é o seu caso, porque, com certeza, passa muito tempo com ela... Uhum. Não, não sente a falta de falar com um adulto. Há conversas que, que desapareceram, não é? Ah, com a
16: ausência dele Ah, mas é assim. Eu tenho uma vantagem muito grande que tenho. Nós
15: hoje temos uma grande vantagem. Temos a tecnologia toda à Exatamente. nossa disposição. Exatamente. Falam pelo Skype todos os dias. Ah, isso sim. Claro. Sim, todos os dias. Então já não tem esta falta. Não. Mas é assim. A Petra
16: para já faz uma companhia que eu nunca pensei, Sara. Eu nunca pensei que uma criança de 3 anos fizesse uma companhia tão grande e fácil Que bom. É, é óbvio que... Lá está ela, não é um adulto e nós sentimos necessidade disso. Mas eu tenho duas amigas que me acompanham desde sempre, desde a minha existência, que completam tão bem esse vazio e sempre que eu preciso é a distância de um telefonema e e aconchegam-me e, aconchegam e, e, e ajudam-me nessa parte de eu precisar realmente de uma conversa mais séria. E mas eu faço que questão bom, de dizer que quem bom. são. Eu faço questão de dizer quem são. São duas grandes amigas do meu coração, a minha mãe e a minha irmã.
15: Ora, que fantástico Não podia haver aqui um elogio maior à mãe e à mana É verdade um, Quando a Alexandra está em casa, agora não está a trabalhar fora de casa, pois não? Não, não. não. O, f, Ocupa o seu tempo com algum, com algum passatempo, com alguma atividade além de, além de tomar conta da sua casa e da sua filha, é evidente Claro Alguma coisa que lhe ocupa a mente E as mãos também é assim, Sara, atualmente, primeiro nós não, não, não
16: fechámos logo de início a empresa e então eu andava ocupada. Depois aproximou-se um inverno e eu tinha muita coisa para organizar, aquelas coisas que a gente quer fazer e nunca tem tempo e, e soube-me bem. Agora veio o verão e eu confesso que no verão eu não me perco, eu, eu estou perfeita, eu mesmo que tenha muito tempo no verão é bestial, estou um bocadinho... A atividade assim que me ocupe mesmo, não tenho. E estou um bocadinho
15: apreensiva em relação ao próximo inverno. Mas vamos ver, tudo, tudo se há de resolver. Não, porque você também é uma mulher muito dinâmica, que está Exato. habituada a trabalhar. Muito. E é. isto deve ter sido na sua vida uma falta, não é? Foi, é. É. é verdade. Que ao princípio sabe bem, mas
16: depois... É isso que eu digo, ao princípio sabe bem, mas depois <risos> já esperamos qualquer
15: coisa diferente. E Alexandra, enquanto o seu marido está longe, qual é o seu maior receio? Qual é? Quais são?
16: Quais são? Quais, quais, são? <risos> quais são, são? São muitos e não são. É assim. Eu não posso dizer que não há nada que, que, que me deixe receosa e que... Uh, apreensiva. Apreensiva, exato. Primeiro, eu acho que no, no início eu ficava sempre... Pensava muito... Alberto oh, volta. Tu vais, mas volta. Que não aconteça nada, que tu não voltes. Volta para casa. Agora já não penso tanto nisso, se calhar porque ele já foi, já veio, já foi, já veio, não né? claro. é? Ótimo. Depois hum, preocupava-me um bocadinho, era que a Petrinha não fique doente, que eu não fique doente e já aconteceu as duas coisas e a, a, por incrível que pareça até foi mais difícil quando eu fiquei doente. Uh -huh. Muito mais complicado nós doentes cuidarmos de uma criança do que cuidarmos de uma criança doente e, e eu temia um bocadinho isso mas o que é certo e pedia tanto pedia a Deus a oh Deus que não aconteça mas o que é certo é que já aconteceu
15: mas o Senhor também me ajudou a ultrapassar e já passou então quer dizer quando vocês comunicam um com o outro a vossa comunicação é feliz não é uma comunicação pesada de, de muita saudade de, ah, muito, Não, de... é, é Sara, é assim Eu lembro-me
16: que antes do Beto ir eh, embora a primeira vez Uma coisa que nós combinámos não vamos esconder nada, não vamos evitar falar de nada. Nós Sim. Porquê? A ideia era nós uh, mantermos uh, o normal. O normal, não. para quê? Para também não nos distanciarmos, para claro. também não começar cada um uh, a sua vida para o seu lado. Então nós dissemos é pá, custar mesmo que às vezes ocorram coisas menos agradáveis, nós vamos falar, vamos comunicar, vamos continuar a resolver as coisas juntos e tudo mais. E tem acontecido obviamente que o que é que eu tento fazer às vezes quando há uma notícia menos boa é se eu sei, nós conhecemos tão bem os os né? se eu sei que não é o dia ideal, se, é um, teve um dia difícil, se ele teve um dia difícil, eu não o vou fazer nesse é dia evidente. e vou guardar para outro em que ele esteja mais bem disposto, mas nós continuamos na mesma,
15: coisas boas, coisas más, alegria, chorar, tudo tem que ser assim. Além da presença física dele, o que é que tem mais saudades dele? Por
16: acaso, uma amiga minha com quem eu almoçava, também muito no início ela fez-me essa pergunta, mas com uma cara marota. O
15: <risos> que é que isso é que eu disse, <risos> além, da, além da
16: presença física dele. E, e, e isso é verdade, a intimidade nós, nós temos saudades. Mas, de coração, o que eu tenho mesmo saudades é de ter ao pé de mim, porque é diferente, o meu melhor amigo. Eu tenho uma grande cumplicidade com o Beto desde sempre. E, e, e nós... As nossas conversas, o nosso. às vezes, normalmente até acontece à noite, nós temos muito aquilo do petisco, bem um copinho, falar e nós às vezes é duas, três, quatro da manhã. Ainda estão a conversar. Ainda estamos a conversar, rimos, choramos, brincamos. E eu tenho muitas saudades porque é. Pelo Skype, pelo telefone, é difícil, é complicado, não, não, não é? Não é a mesma não coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E, e, e é assim das coisas que me dá-se assim, uma nostalgia, mas pronto, tentamos aproveitar ao máximo quando ele volta,
15: quando ele regressa e recuperar. E esta situação do marido longe vai ser durante muito tempo? Tem data definida para isso terminar? Ou vai ser um tempo, ou vai ser um... Uma estação? Como é que é? Tem ideia? É
16: assim Inicialmente nós tínhamos uma ideia Tínhamos um plano, não é? Achávamos que ia ser um período uh, Que já chegámos à conclusão que não Onde o Beto está é uma cultura muito diferente O ritmo lá de vida e O ritmo profissional eu, Não tem nada a ver com, connosco aqui E ele já, já prevê Que não vai ser tão rápido Como ele desejaria Mas ainda assim eu chego à conclusão que apesar de tudo isso das circunstâncias, da cultura de tudo só Deus sabe e às vezes pode ser até ainda menos tempo do que nós calculamos sim, sim, sim. pode ser mais, não sei eu vou deixar isso ao cuidado de e passa-lhe pela ideia
15: um não, dia não, destes... não, não, Ai, Aleja, não já... <risos> sabe o que é que eu ia perguntar? Sei ir para lá eu? não, eu não disse ir para lá disse pegar, fazer umas malas e passar lá um tempo o que é que é um tempo? Sei lá, Talvez, de... por exemplo? Não.
16: Não. Eu acho que não, Sara Eu tenho curiosidade. É assim, a Angola já me disseram que uh, tem muitas coisas que, que nos afetam. Eu lembro que no início o Beto, quando foi para lá, chorava muito. Ele ficou chocado com uma coisa de quando vê na televisão. miséria. Há choques culturais ah, muito grandes. Ah, uh, e ele chorava muito e eu, eu não desejo essas coisas, obviamente, mas tenho muita curiosidade porque também acho que tem muita beleza tem natural. Muita beleza. Uh, e depois é assim, Qualquer povo tem as pessoas más e as pessoas boas
15: e Angola tem não, pessoas o facto, boas. O facto é? de você conhecer uma outra cultura que embora tenha todos esses choques muito difíceis, vai enriquecê-la. Não tenho dúvida nenhuma. Claro. O seu marido vai ser um homem mais rico ah, quando claro. a terminar esta aventura. Ah, mas eu
16: não tenho dúvida.
15: Pois, não tenho dúvida. Por isso disso. não era mal um dia destes de começar a pensar em, em fazer tal uma linha, ir de feria. Eu, sei, eu só não estou a imaginar de repente a tomar banho e a água faltar. <risos> Não, pois. Essas mas, são as pequenas aventuras. As, aventuras, não é? Mas pronto. <risos> Alexandra, só para terminar, eu gostava que me desse a sua opinião sobre este, este êxodo tão grande que está a haver no nosso país, de gente que vai para fora, de homens que deixam as suas famílias e que vão à procura de trabalho, já que cá é tão difícil. O que é, o que, é que pensa disto? Ah na situação em que estou às vezes
16: sinceramente eu não sei o que é que é de pensar eu penso quando as pessoas não veem outra solução é de louvar terem a coragem e na maioria das vezes deixam cá as famílias nem sequer as levam consigo é muito difícil eu vejo pelo Beto, ele tem momentos Uh, fica mesmo muito em baixo as saudades apertam muito e, e, e eu, eu louvo essas pessoas pela decisão uh, infelizmente uh, por causa de desgoverno, por causa de tantas coisas que nós, que nós sabemos que não vale a pena aqui mencionar claro. uh, era uma situação que era de evitar que não era necessária, uma dor uh, que podia ser ultrapassada se realmente não houvesse o que há, mas se tem de ser, eu penso que é concentrar nas coisas positivas, pedir a ajuda de Deus, a força de Deus. Eu lembro-me que houve uma altura muito e eu concentrei muito numa palavra, num salmo, eu penso que é o 54 ou 55, Davi, em que ele dizia lance os meus cuidados sobre o Senhor e ele me fortalecerá. Então, se alguém tiver de... Passar por esta experiência, a única coisa que eu posso dizer é vai sair fortalecido. É verdade. E confiança no Senhor que Ele não abandona ao justo.
15: Eu também acho que as pessoas que cujo, acho que as mulheres cujos maridos uh, fazem esta aventura de procurar trabalho fora do, do país. Também tinham que pensar, às vezes nós somos um bocadinho egoístas, também tinham que pensar que para eles também está a ser muito difícil. Não é só difícil para quem fica. Não, eu... É difícil para quem vai e eu... quem vai para condições que não conhece, só porque precisa de manter a sua casa. Exatamente, não é?
16: eu diria até que é mais difícil para quem vai do que para quem fica, não é? Eu, 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 eu vivo muita ausência do Beto e sofro mas mais sofre ele porque não tem lá a família, eu tenho. Claro. Ele não tem lá a sua casa, eu tenho. Ele não tem lá o, o, seu, conforto. Seu, o seu conforto, eu tenho, não é? Exato. É muito mais difícil para quem vai. Por isso é que eu digo que eu admiro a coragem e a decisão dos homens e às vezes até mulheres de família né, que tomam esta decisão eh, em prol de, 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 do bem-estar bem da
15: família. É verdade. É. Alexandra, muito obrigada. Foi, foi um grande, um grande prazer falar. O um prazer
16: foi meu também. Consigo. Obrigada.
15: E até uma próxima, porque eu vou chamá-la para outra. Combinado. <risos> obrigada.
17: Dizer,
2: obrigada.
0: Apresentamos agora Conversas da Alma.
15: Estava a ouvir esta linda mulher e a pensar o que sentiria depois de uma, duas, semanas, um mês, dois, três, sem o meu marido. Difícil. Mas esta é a realidade que muitas mulheres hoje enfrentam na nossa terra. Nem sempre há possibilidade de transportar-se uma família inteira para outro país, especialmente nos casos em que os homens ficam fora por um período de meses porque foram fazer um negócio ou um projeto específico do seu trabalho. Como foi referido, é mais fácil hoje matar a saudade através dos meios que a tecnologia nos oferece, mas isso não substitui o carinho, o calor, a presença desse ausente na vida de quem fica por cá. Eu estava a ler a Bíblia e achei uma passagem interessante onde Jesus está a falar com os seus discípulos e a avisá-los que vai embora para longe. Os homens que rodeavam o Salvador nem percebiam muito bem o que se passava nem para onde ele ia, mas as palavras de Jesus foram de um conforto e de uma segurança muito importantes mais tarde quando Ele foi para o céu. Jesus prometia que não ia deixá-los sós, que enviaria outra pessoa para substituir a sua presença física e essa pessoa é o Espírito Santo, uma presença invisível de Deus na nossa vida, tão real como se o víssemos tão próximo como se o sentíssemos. E essa presença pode trazer à nossa vida o sentido de nunca estarmos sós, mesmo na ausência de quem amamos, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa existência. Tal como os discípulos de Jesus, quando os nossos queridos se ausentam, poderemos ficar tristes, mas temos uma promessa, uma certeza, que Ele, o Doce Espírito Santo, está sempre conosco para ajudar as nossas fraquezas e para nos dar a sabedoria para viver a cada dia. Se algum ouvinte está nas condições da nossa entrevistada, longe do esposo, saiba que Deus está consigo para ampará-la, protegê-la e à sua casa. Ele nunca falha, promete e cumpre.
4: Este é um tema muito interessante. Se tiver alguma experiência para partilhar connosco, não hesite. Ouça os seus contactos que damos já de seguida. Não perca o programa da próxima semana para mulheres que teimam em ter fé na vida. Mulheres de Esperança.
5: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: As Mulheres de Esperança que regressam então na próxima sexta-feira. Para já, estamos a 10 minutos das 10. Ficamos com o tema Glads.
18: In these days of confused situations, in these nights of restless remorse, when the heart
0: quase a finalizar o nosso, a nossa segunda hora então do programa de hoje da, do Sintra Com Paixão antes de avançarmos então com o João Barros que de alguma forma vai introduzir aquele tema que nos vai acompanhar na próxima hora eu acho que era boa ideia recordarmos os apelos que hoje temos feito para que os nossos ouvintes tendo capacidade de resposta nos possam contactar
1: é isso mesmo, logo o primeiro apelo que nós fizemos é sobre e para um par de óculos para uma família carenciada que já está a ser apoiada por uma instituição, quer a família, quer as crianças dessa família, no entanto, é necessário para apoiar essa família um par de óculos. O par de óculos tem um custo de 120 euros um, e nós fazemos o um apelo uh, portanto, tenho a receita comigo neste momento na mão fazemos um apelo para alguém que tenha uma ótica que nos esteja a ouvir e que possa ser parte da, da solução ajudando, portanto, com, com estes óculos com estes óculos, ou então para si, a nível pessoal, ou até como empresa se quiser ajudar na aquisição destes óculos doando os 120 euros ou doando parte deste valor para a aquisição dos óculos para além dos óculos, temos também Uh, tínhamos um apelo de uh, um esquentador que já foi respondido e tínhamos também um apelo para duas máquinas de lavar roupa, da qual, uh, ainda não dissemos no ar, uma delas já está resolvida. O Ruba Nóbrega entrou em contacto com a RCS dizendo que tem uma máquina de lavar roupa e, portanto, uh, desta forma, uh, sentiu no seu coração ser parte desta solução. Desde já, nós agradecemos.
0: E eu gostaria de acrescentar aqui também a necessidade de um colchão de casal, portanto, para uma, uma segunda família, que além de precisar dessa segunda máquina de lavar roupa, que ainda não temos, precisa também de um casal, uh, um colchão de casal e, portanto, fica, juntamos aqui esta nossa lista de, de pedidos, uh, além da casa, portanto, que, de, um, de uma outra família que não tem uh, mobílias. Portanto, sempre que puder, entre em contato connosco.
1: Mobílias não, eletrodomésticos. Mas que doméstias. também já tem um esquentador. Já
0: tem o esquentador, agora se calhar não dava jeito de um fogão, um microondas, enfim, grão a grão, encha galinha ao papo, não é? Entre em contacto connosco com as suas respostas para o 21910-6310. Envie-nos um SMS para o 960-37-2025 ou pelo nosso Facebook. Até às 11, ainda vamos continuar com o Sintra Compaixão e as respostas essas podem continuar, inclusive durante a próxima semana, ficamos na expectativa. A fechar esta hora, João Barros, vamos então pensar no. O tema que, que vamos abordar na próxima hora, vamos falar sobre solidariedade ou segurança social, já que na passada quarta-feira se assinalou também este dia da segurança social para introduzir este tema, Eis é que tens mais qualquer coisa para partilhar connosco.
6: Sim, quando pensamos em segurança social, pensamos uh, numa proteção, pensamos em, uh, em algo que nos vem ajudar a cada um e não só os mais velhos como os mais novos mas de facto pensamos é numa solidariedade entre gerações é, e, e, e basicamente é, entendemos que são sempre os mais novos os mais ativos que vão contribuindo para os mais velhos, os mais inativos agora é, dentro desta solidariedade entre, entre gerações eu gostava só daqui reforçar um, um pensamento e uma palavra que nós encontramos no livro de Salmos, no capítulo 127, e que hum, nos ajuda a entendermos como é que, na realidade, todos nós devemos construir uh, a nossa vida, como é que nós devemos uh, dirigir uh, os nossos passos. E o salmista uh, diz o seguinte, se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua... Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Isto dito por outras palavras e muito mais simples. Uh, por muito que a gente sonhe em construir casa, em construir vida, construir carreira, por muito que nós tentemos reunir... Todos, todos os meios que nos possa assegurar, e os seguros agora estão na moda, não é? Uh, que nos possa assegurar alguma parte da nossa vida, ou seja, a nossa saúde, o nosso emprego, uh, o nosso sustento do dia-a-dia. -dia. Este texto, uh, de alguma forma, leva-nos para a essência de realmente que é uh, a nossa principal segurança, que é o Senhor isso não só, como também os filhos que nós temos. E isso realmente, estamos a falar de um texto de, de, há, de há muitos, muitos, muitos anos, uh, mas uh, é um texto que ainda é válido para hoje. Na realidade, nós temos que entender que a nossa principal herança nossa principal riqueza são os filhos que Deus nos dá agora não só filhos uh, genéticos vamos lá assim dizer mas também filhos espirituais isto é, a família mais alargada, as pessoas estão próximas de nós pessoas que, a quem nós servimos, ajudamos apoiamos, amamos, abraçamos uh, cuidamos essa é a família alargada que Deus uh, nos dá e dessas pessoas se trata. Portanto, quando nós iremos abordar agora, nestes próximos minutos, o, o fórum sobre esta questão de solidariedade e segurança social, que nos possamos lembrar que a nossa segurança está no Senhor e que a nossa principal herança são os nossos filhos. Essa é a nossa principal lição.
0: Obrigada, João Barros. Continuas connosco ainda até às 11. Na próxima hora vamos continuar com este tema.
4: Regional
0: Sintra
9: 91.2 São 10 horas. Bom dia, Adra.
5: Mudar o mundo uma vida de cada vez.
16: Ajudar sem custos. Sabe que pode determinar o destino de parte do seu IRS. A ADRA agradece. Principalmente quem todos os dias beneficia do auxílio da ADRA poderá ser ainda mais ajudado.
5: ADRA. Mudar o mundo, uma vida de cada vez. É você.
0: Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia. www.institutoonline.org As promessas de esperança de Deus dão força para viver. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão, contamos, contamos consigo. consigo. Solidariedade ou Segurança Social? É sobre este assunto que vamos estar a conversar na próxima hora, nesta última hora do programa Sintra Compaixão. paixão. lo desde já a estar connosco e sempre que quiseres poderá participar, dando também o seu contributo, a sua opinião ou lançando alguma questão através do telefone 219-10-6310, via SMS também pelo 960-37-2025 ou pelo nosso Facebook Rádio RCS. Lembramos ainda os apelos que hoje continuam a acompanhar-nos. Procuramos então alguns eletrodomésticos para uma família carenciada que tem a casa praticamente vazia, graças a Deus que já tem um teto, mas é necessário realmente alguns eletrodomésticos. Procuramos um colchão de casal, procuramos também uma máquina de lavar roupa e ajuda para uns óculos de uma família também, de uma senhora neste caso, de uma família que está também desempregada. Os óculos que estão em 120 euros. Portanto, procuramos alguém que possa ajudar ou de alguma forma contribuir para que estes óculos sejam conseguidos. Se tiver resposta a uma destas, a um destes apelos, então entre em contato connosco ligando os telefones que já demos. Mas eu recordo é o -10 6310. O telemóvel via SMS também pode fazer, 960372025 ou através do nosso Facebook. Já já a seguir, retomamos então o nosso fórum Sintra Compaixão de hoje. Já vamos apresentar os nossos convidados. Para já, Marta Fonseca, vamos caminhar com o Senhor Jesus. É caminhada com o senhor, a voz de Marta Fonseca, ela que também esteve connosco na gala do Sintra Com Paixão e preparemos-nos para o ano a mais, se Deus quiser. Aliás, antes disso, vamos lançar por aí mais iniciativas e contamos consigo. Eu quero desde já agradecer uma mensagem que recebemos pelo Facebook do Marcelino Souza. Olá, bom dia Marcelino, obrigada pela resposta. Já temos mais um micro-ondas e também um aspirador. Diz ele que não são novos, mas são dados com o coração. Obrigado Marcelino, nós também já respondemos à sua mensagem, precisávamos agora, era que nos desse então também o seu contacto telefónico para depois uh, colocarmos então em contacto uh, quem está a tratar do assunto desta família que, que precisa de eletrodomésticos para a sua casinha. Muito obrigada por este contributo é de coração, é o mais importante, claro também é importante que os eletrodomésticos funcionem. Uh, obrigada então e é mais uma resposta ou mais parte das respostas do apelos que hoje estamos a fazer, portanto já temos aqui um esquentador, já temos neste caso um aspirador, um micro-ondas para oferecer a esta família que precisa de eletrodomésticos para a sua casinha, uh, procuramos também uma máquina de lavar roupa, um colchão, um par de óculos graduados orçado em 120 euros para dar resposta a estas diferentes situações. Se tiver então forma de nos ajudar a responder, então durante o programa pode contactar-nos através do telefone 219-10-6310 via SMS não se esqueça nesse caso de assinar a sua mensagem para o 960 372025 ou ainda através do nosso Facebook Esta é então a nossa última hora do Sintra Compaixão e por aqui vamos continuar consigo até às 11 da manhã
5: Sintra Compaixão Uma Voz Amiga
0: Damos agora início ao nosso fórum de hoje. Vamos falar sobre solidariedade ou segurança social. É o tema de hoje, a pergunta que deixamos no ar e à qual vamos tentar responder. O Ministério que trata de todas estas questões sociais chama-se o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. É interessante notar que antes de ser segurança social tem de ser solidariedade. E por outro lado também é interessante notar que não se trata de um departamento, mas de um ministério. Nós associamos muito esta questão de ministério à função de ministros de um governo. Na realidade, esta é uma mesma denominação que a Bíblia utiliza. O ministério da solidariedade encontra, sem dúvida, nenhuma as suas raízes nos mais profundos fundamentos cristãos. A reconciliação, servir o necessitado, cuidar das viúvas e dos órfãos, em poucas palavras... Amar o próximo. Hoje queríamos então falar não da instituição segurança social, mas sim da instituição que Deus criou e que foi a família lugar onde, por excelência, deve funcionar a solidariedade entre gerações e onde toda a segurança uh, assenta. Em Deus. É importante reconhecermos todas as mudanças que estão a acontecer à nossa volta, mas não é menos importante percebermos quais as mudanças que Deus espera de nós, tanto a nível pessoal como familiares e comunitário. Para abordarmos este tema tão específico, daqui a pouco vamos ter a oportunidade de uh, conversar com Samuel Cerqueira, técnico de superior da Segurança Social. Também já vamos conversar telefonicamente daqui a pouco com Arlete Santos, uma voluntária que quase na reforma que vai partilhar connosco uh, também o seu testemunho, o seu ponto de vista, mas para já em estúdio já temos mais alguém connosco para se juntar ao nosso painel de convidados.
1: Sim, temos connosco Maria Antónia, ela que hum, já é reformada, mas diria que ativa no serviço à comunidade. E, portanto, será mais alguém que vai desta forma completar o nosso painel que, uh, como pedia, fica apenas completo com João Barros, já conquistará, que está connosco todas as sextas-feiras. Aproveito desde já para dar as boas-vindas a Maria Antónia, agradecer a sua presença aqui na, na RCS uh, e começando na brincadeira uh, da melhor forma, que é para isto, para uma, uma, uma canseira ser reformada.
19: Quer dizer, eu não sou propriamente. Bem, primeiro que nada, bom dia, muito obrigada por me terem convidado <risos> para vir aqui. Não sou propriamente uh, reformada porque uh, trabalhei muito pouco tempo. Estive na Câmara e depois estive no Governo Civil, mas trabalhei durante dez anos. Depois vim para casa. Quer dizer, não quer dizer que não tenha trabalhado. Por opção. Por opção. Pois o meu marido foi para fora, e de, uh, foi, ele era dos tribunais e foi para a SERP e depois foi para outro dia para acompanhar. Portanto, acabei por, me, por sair De
1: apresentar de, por sim, vontade sim. própria. Por
19: vontade própria. Pronto, depois, uh, passando aquele período de, de, dos miúdos pequenos e não sei o quê, tive três filhos um, e já mais liberta, um, entrei para, para, para o associativismo, não é? E é aí que eu tenho realmente um, procurado fazer voluntariado e,
1: e procurado ajudar. É peço desculpa a, a impertinência a, mas é serve, serve para nós um, para quem está do outro lado perceber o contexto também da, da Maria Antónia connosco aqui quantas primaveras tem ao perto de quantas? tem
19: 65 anos
1: 65 anos, ou seja, estaria quase na altura com Marlete Santos quase também a entrar na reforma, não, digo quase
19: Marlete é um bocadinho mais nova do que
1: eu não eu estou a dizer quase, porque quando chegasse aos 67 o Estado arranjava mais uns anitos depois, quando chegar lá. ou seja, nós estamos sempre quase... até, aos 80. até aos 80, está sempre quase na reforma, mas ainda se sente com força para poder ser uma mão ajudadora aqui Ai, a claro, colar Claro,
19: claro. E, e só peço a Deus que me dê mais uns anos para eu poder continuar.
1: Um, uns anos de, de possibilidade, possibilidade de concretamente, o que é que tem feito?
19: Pronto, eu faço parte da direção da Associação de Formatos de São José de Vila Verde, que já lá estou há, há 20
0: anos quase. E portanto lida diariamente com esta problemática, esta sim, questão muito, dos idosos?
19: Muito, sim, sim. Uh, agora há menos tempo, estou aqui na, na Liga dos Avós também na direção, portanto. Um, meti -me numa coisa assim um bocadinho trabalhosa, porque isto aqui é muito trabalhoso. Mas está
0: a lidar com pessoas que é, uma, é o melhor da vida, é, não é?
19: É, sem dúvida, sem dúvida. E, e nós sentirmos que podemos realmente
0: contribuir para
19: que o fim delas seja um bocadinho mais feliz, não é? Seja e, e, mais
0: agradável. E, e no contacto que tem com essas pessoas, apercebe-se das preocupações que elas têm quanto ao futuro?
1: Muito, muito. Que tipo de preocupações é que têm?
19: Essencialmente a saúde, não é? Depois a solidão. Também é uma coisa que, que nós temos muito, muitos, muitos uh, idosos uh, sós. Um... Pronto, depois a parte monetária também, que é muito importante, não é? As reformas, a maioria delas são muito pequenas e eles tentam recorrer...
1: Já sem saúde, sozinhos e com fracas, com condições, fracas financeiras. condições financeiras. Eu diria que está aí um bolo, um conjunto de ingredientes que torna um bolo difícil de digerir. Sem dúvida.
0: Essa solidão é marcada quê Porque não tem a família próxima, ou a família até está próxima, mas é como se não estivesse? Muitos. São viúvos, viúvas? Muitos.
19: É, quer dizer, não quer dizer por exemplo, é, é, é notório entre as aldeias e, e, as, e as partes portanto, mesmo até Sintra não é? Um... As pessoas nas aldeias são mais acompanhadas do que propriamente uh, nos grandes centros. Porque, uh, pronto, não quer dizer que não tenham familiares, mas os familiares também, também são estão ocupados, presentes também... ausentes. Exatamente, né? exatamente. Pronto, as pessoas normalmente têm que recorrer e muito bem àquelas que ainda podem ir para um centro de dia, um centro de convívio, não é? Que ultimamente está-se a notar que as pessoas são retiradas algumas porque aquelas pagam no centro de dia ou no centro de convívio está a fazer falta para o agregado familiar, portanto, não é? E, e ficam todo dia sozinhas, a, a maioria delas,
1: não é? E que tipo de, de, de atividades é que a Câmara Antónia desenvolve uh, 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 concretamente nestas, nestas, é duas, nestas duas instituições lá, que é com, 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 Numa,
19: Portanto, em, em, em Vila Verde uh, nós estamos a construir praticamente na fase final um centro de dia, estamos ainda só com centros de convívio, uh, depois no, agora uh, praticamente tem sido a parte das obras, o rechear, uh, essa coisa toda, também estamos... Em, em Vila Verde uh, a fazer banco alimentar, portanto, vamos buscar para distribuirmos cabazes às pessoas mais, uh, mais carenciadas, não é? E é praticamente a minha envolvência uh, portanto, em todas essas
1: coisas. No seu caso, como não, não é uma, uma reforma comum, um, não sentiu muito a diferença entre o que era o trabalho, quanto emprego e depois aquilo que são as, as suas ocupações após reforma. Mas naquilo que vê, uh, daqueles que são os utentes, com quem lida, com quem trabalha diariamente, existe uh, uma mudança significativa na vida das pessoas uh, quanto, enquanto ativas e, e depois após a reforma?
19: e sim uh, felizmente eu acho que as pessoas hoje mas também isto tudo, tudo depende muito de, de, da parte financeira das pessoas, não é? Aqueles que têm uh, mais desafogo e também mais instrução e tudo isso uh, já estão a procurar, por exemplo as universidades da terceira idade uh, voluntariado, coisas assim aquelas pessoas talvez mais rurais essas eu penso que que se reformaram e ficam ali em casa muito, um, um bocadinho,
0: sei lá... Se
1: Acabam eu... por se conformar sim, e, e sim. ir definhando aos poucos exatamente, no, no exatamente, seu próprio isolamento. E,
0: e nesse sentido, como é que se pode viver a reforma, quando há filhos a passar também grandes necessidades? Quer dizer, eu uh,
19: acho que se pode viver a reforma muito mal, de uma maneira muito, muito, muito má, não é? Hum, e, e depois assim eu acho que todas essas pessoas ainda com o pouco que, que têm ainda procuram ajudar os filhos e os netos não é mesmo
0: não tendo quase nada para elas e às vezes é mesmo, mesmo o milagre da multiplicação é, sem dúvida nenhuma lá está sem aquilo dúvida. que falávamos há pouco a generosidade que cria generosidade é, amor que, cria, é, que gera amor sem dúvida compaixão sem dúvida. que gera compaixão há muitas pessoas a abdicarem
19: praticamente ainda da, daquelas pequenas coisas que que lhes dava melhor qualidade de vida para poderem ajudar uh, os filhos e os netos. E às
1: vezes até uh, deixando de adquirir medicamentos que precisam para fazer isso, fácil às necessidades. Isso, outros, né?
19: eu digo-lhe que isso é frequente. Uh, as pessoas uh, estão, por exemplo, se os medicamentos acabar ao dia 20, estão à espera até do dia 10 do mês que vem, para poderem, do mês seguinte, para poderem comprar, ah, uh, novo, comprar novo os medicamentos. Medicamento. Felizmente... Uh, já institui-se, por exemplo, as juntas de freguesia e não sei o que, já estão algumas a ajudar as pessoas nesse, nesse aspecto.
0: Nós temos em linha alguém que se vai juntar a nós neste, nesta conversa, Samuel Cerqueira, que é técnico superior da Segurança Social e que também lida com números, mas sabe que cada número corresponde também a uma pessoa. Vamos conversar com ele. Olá, muito bom dia. Samuel, obrigada por se juntar a nós neste ah, fórum de hoje. Tem sido complicado lidar com números atrás de números e saber que por detrás desses números há pessoas?
10: Uh, tem sido bastante complicado, porque eu tendo ligado sempre tive profissionalmente à segurança social, mas também pessoalmente e voluntariamente a, a organizações e PSS. Portanto, sempre acompanhei os dois lados da questão, o lado político e de financiamento do processo e o lado de relacionamento de pessoas. Então nesta fase tem sido talvez as mais difíceis que eu tenho passado como, como profissional porque se até há dois, três anos eu via como profissionalmente articular as minhas funções eh, profissionais e voluntário e de serviço, parece fazer um, um, um cabo o contrário, não é? Porque neste momento o que é pedido é, veja aí quanto é que nós vamos cortar, veja aí quanto é que nós patamos se reduzirmos as pensões aqui, o, outro, o desemprego e em particular as pensões que é a é área com que eu estou a trabalhar neste momento.
0: E como é que se consegue chegar a uma resposta quando há todas essas pressões e toda esta conjuntura?
10: Eu reconheço que tem sido uma questão que eu me tenho colocado uh, a primeira dimensão que eu procuro ver é olhar para as pessoas enquanto pessoas tentar ver por um lado qual é a motivação que as leva em termos políticos a tomar as decisões que tomam e nunca podemos esquecer que eles são seres humanos e pessoas mas, por outro lado, também penso que tem muito a ver com os nossos valores enquanto sociedade. Nós enfatizamos muito o mercado, enfatizamos muito o dinheiro enquanto uh, transmissor de valor às pessoas e incentivamos muito uma sociedade dos direitos individuais. Então, quando nós parece que temos a nossa situação garantida, uh, a situação dos outros parece um pouco mais distante. E o que eu tenho acompanhado um pouco nas reuniões a que tenho assistido é que é, para algumas pessoas são números, as outras pessoas são números. O temos que cortar milhões de euros de pensões é, é um impacto meramente económico que não tem a ver com os direitos das pessoas nem com as garantias das pessoas.
1: Samuel, gostaria também de, de introduzir à, à conversa uh, um assunto que certamente é muito polémico mas que uh, nos ajuda também a tirar conclusões numa altura em que esse futuro que o Samuel tem falado cada vez mais é uma incógnita uh, e uma incerteza para todos aquilo que era considerado como garantia mesmo a nível de, de reforma ou de garantia para uma velhice está posto em causa como é que nós lidamos com este binómio? Por um lado, uh, descontei toda a vida, tenho direito a ter uma reforma, e por outro lado, ela não há, o que, é que eu tenho, o que é que eu posso
10: fazer? Pois, eu penso que nós realmente quando se fala em reforma do sistema e da sociedade, ela tem de ser feita, não nos moldes em que se fala politicamente. Eu costumo dizer, a segurança social é relativamente recente, tem pouco mais de 100 anos, e começou na Alemanha e depois na Inglaterra, e tem pouco mais de 100 anos em Portugal é muito recente né? Há dos anos 70 uh, o desenvolvimento da Social como nós conhecemos e a verdade que ao longo da história nós sempre vivemos e sobrevivemos claro que uma vez melhor outra vez piores e é verdade que quando nós hoje falamos nesta economia de mercado, nesta lógica estamos a dizer pior e quando nos dizem que nós temos que te empobrecer e dizer pior é uma contradição de tudo aquilo que se passou desde a da, da Segunda Guerra Mundial mas também toca na questão de fundo para mim, que é quem é que nós somos, qual é a nossa identidade enquanto sociedade. Porque a segurança social que nós temos foi moldada num, num conjunto de relações sociais e num conjunto de direitos que, na verdade, foram montando, foram montando na destruição dos laços familiares, dos laços de, de relacionamento de comunhão entre as pessoas de vizinhança, como aconteceu no passado, e, e tentámos, de uma forma individualista, garantir a nossa sociedade e de uma forma quais. Uh, incógnita, sem conhecimento portanto o Estado é uma entidade uh, neutra uh, desconhecida que garante e não nos obriga a de um compromisso. Tem é a nossa defesa de direitos agora o que historicamente sempre aconteceu nas relações humanas foi, foi exatamente isso, foi a proximidade foi a família, foi os laços sociais humanos e do valor de dignidade humana no relacionamento pessoal que, que nos sustentou nesse aspecto eu penso que Uh, apesar dos danos que se fizeram à família nós hoje vemos quem é que está a sustentar os desempregados, as pessoas já não têm qualquer fonte de, de financiamento sustente, são as famílias são a proximidade e isso para mim é surpreendente, mas se pensarmos que hoje vivemos nas cidades e a cidade, eu quando falo sobre isto, percebo que a cidade é um dos grandes elementos de isolamento das pessoas Portanto, quando as pessoas viviam nos campos, tinham sempre a terra, tinham sempre o espaço que partilhavam que podiam plantar qualquer coisa ou semear qualquer coisa para comer. As pessoas que vivem nas cidades, os desempregados que não têm outra fonte, que não têm família, não têm esse espaço de onde tirar algum, algum sustento. Então, se é verdade que as relações, historicamente, sempre ultrapassaram uh, a dimensão uh, da segurança social como tal, é verdade que hoje a realidade do desemprego da nossa sociedade nas cidades isoladas de uma relação com a natureza da criação levantam-nos algumas dificuldades de como é que nós nos vamos reorganizar. Eu penso que por aí é que passa uma das grandes formas de nós nos reorganizarmos como sociedade e de respeitarmos a vida humana, principalmente a vida do outro, que é um dos problemas da economia. A economia tenta, tenta ser amoral e, como tal, as pessoas deixam de ter valor e dignidade humana. São... Meros indivíduos, como os economistas, como nós dizemos erradamente, somos fatores produtivos ou então um, recursos humanos, quer dizer, não somos pessoas, somos recursos. E é aí que está errado, é aí que nós temos que refazer e reforçar e, e, e reformar a nossa forma de estar. E
0: que mudanças é que sugere então nesta forma de pensar, nestes paradigmas?
10: Primeiro que temos que ter uma coragem muito grande de quebrar o paradigma um economista eu vou dizer uma coisa que vai todos os economista, nós vivemos, hoje um dos grandes chavões da economia, que é o que se fala hoje da austeridade, que é uma coisa que acontece ciclicamente, a preocupação com a austeridade por parte de alguns, é a necessidade de nós crescermos, crescermos, a competitividade, a competitividade. E isso leva-nos a uma competição pura e dura como seres humanos e como relações, como as empresas, como entidades também neutras. E uma das formas é, é pensarmos a economia existe por causa das pessoas e não as pessoas por causa da economia e a autoridade faz com que as pessoas se sacrifiquem em nome da economia o que quer que isso seja e nós, primeira coisa, temos que quebrar este paradigma e isto é muito difícil pelos valores e princípios humanos mas é a única verdadeira solução para a nossa sociedade atual para a nossa crise é que recuperamos a dimensão de que a vida humana é, tudo mais, é mais importante e que tudo o que nós fazemos todos os custos da vida humana tem que ser claro. Uh, uh, equilibrados nós não podemos desperdiçar a Bíblia também fala sobre isso, nós temos que fazer conta nós temos que prever, mas sempre em função da que a vida humana é mais importante e que nós temos que manter a vida não meramente sobreviver e isso é um dos nossos problemas
1: Samuel, uh, gostaria de também de ouvir falar sobre uma outra realidade que nós assistimos atualmente que foi, infelizmente, até há bem pouco tempo nós víamos que a sociedade como ela está montada, e nós temos a tendência para culpar a sociedade de, de, de tudo aquilo que é mau, mas a verdade é que nós reconhecemos que era a própria estrutura da sociedade olhava para o idoso como o inapto, o inválido, o incapaz. Um, desvalorizando tudo aquilo que, que, esse, que esse maior de idade como eu costumo chamar, maior idade maior conhecimento maior experiência de vida podia dar à sociedade. Agora vemos por incapacidade financeira uma sociedade diz, não, para lá afinal de contas com o aumento da esperança média de vida, afinal o idoso já, já pode trabalhar mais uns aninhos afinal, já, já só é idoso mais tarde e acaba por contradizer aquilo que a própria sociedade foi montando de, de inaptidão para com o idoso Uh, vimos aqui o caso de, da Maria Antónia que, que vive e que tem dado muito de si ainda uma sociedade como é que nós também podemos mudar este paradigma de que uh, o idoso maior idade, a experiência de vida uh, pode continuar a ser quer trabalhando ou não, quer estando ativo no, no, no seu trabalho mas continuando a ser uma resposta também para a sociedade nos dias de hoje como uma necessidade da própria sociedade necessidade de acompanhamento dos jovens entre muito mais outras coisas
10: é interessante nós somos a primeira sociedade da história a desvalorizar os cabelos brancos. E vejamos uma coisa tão simples como isso. Nós hoje não falamos as pessoas não são velhas, as pessoas hoje são séniores. E isto é o primeiro passo típico de desvalorizar a vida humana na sua dimensão mais profunda, que é adquirir experiência de vida e sabedoria. E nós hoje vemos, um vemos problema da economia, a total insensatez que nós vemos no discurso dos nossos políticos o discurso das pessoas que têm, um, dos um, comentadores, é a ideia de ser dinâmico, competitivo, ser jovem, eh, não querem envelhecer e hoje os velhos não querem envelhecer, as pessoas que querem manter-se novas. E isto é o único, quer dizer, na história da humanidade isto nunca aconteceu. Sempre houve o respeito, e ainda nós temos a do Oriente e vemos que as culturas orientais têm um respeito muito grande pela, pela, pelos velhos. É? porque são pessoas que querem ter uma experiência que querem a parte do relacionamento do sustento, da, da sociedade, da família da, da educação, dos, dos filhos dos netos, e nós na lógica economicista, na lógica individualista eh, tudo o que não tem o, a dinâmica do, do, do crescimento e da, e da competitividade da competição, é desvalorizado agora, por isso é que nós estamos a passar, porque nós estamos a passar ou seja, nós não aprendemos com os nossos erros, não aprendemos com a história, nós hoje somos uma sábio absolutamente inculta, não aprendemos que aquilo que nós passamos, não aprendemos, uh, há muitos dos erros que nós estamos a cometer, já foram cometidos no passado, mas nós não ouvimos aquelas pessoas que disseram, eu já vivi por isso, eu já passei por essa experiência, e esse não é um bom caminho. Nós continuamos a insistir em caminhos errados, só porque é a primeira vez que nós passamos por eles. E isso é um sinal de, de, uma, de insensatez. A Bíblia usa a expressão da pessoa insensata, insensato, a pessoa que, no fundo, usa uma expressão mais que um idiota, a pessoa que não aprende com a experiência, não aprende com o conhecimento dos outros. E parte da nossa situação hoje é exatamente isso, é porque nós desvalorizámos uh, os velhos. Agora, se este facto, não fosse importantes, nós não os recuperávamos. A verdade é que a vida humana, os valores humanos provam que nós somos importantes em todas as fases da nossa vida. Então, mesmo com esta crise económica, mesmo que nós estamos a passar de repente, olha, afinal, achávamos que elas não eram importantes, afinal, elas são mesmo importantes. Portanto, nós não temos que todo o contrário, temos que recuperar o respeito, a maturidade e a sabedoria dos mais velhos. Em
1: vez, de exigirmos aos jovens, em vez de exigirmos aos jovens que uh, tenham que uh, ser solução para aqueles que são os mais velhos, ainda podemos encontrar solução para os mais jovens nos mais velhos. Samuel, obrigado mais uma vez por estar connosco, por partilhar consigo as suas ideias, os seus pensamentos. Um, e certamente foi uma mais-valia para o nosso fórum e para a nossa antena. Muito obrigado. Muito, muito, obrigada, muito
0: obrigado. muito obrigada, Samuel obrigado. Cerqueira.
1: Obrigado.
0: Estivemos então neste apontamento agora ao telefone com Samuel Cerqueira. Ele é técnico superior da Segurança Social. Este é o tema que nos vai levar até às 11 da manhã no fórum de hoje do Sintra Compaixão. Sempre que quiseres participar, juntos a nós, ligue o 21910-6310. Envie-nos um SMS para o 960-37-2025 ou então através do nosso Facebook Rádio RCS agora podemos avançar com mais um tema musical o Zomaira neste tema Olá Mundo e retomamos este assunto já já a seguir
2: Eu sei, eu leio os meus pensamentos no chão Deixo-me baralhar Pelos faróis de nevoeiro De carros de pessoas normais No ar, para o céu agarrar Para abraçar uma estrela Ou uma nuvem Dar uma um cão Dar um beijo, uma mulher Com bem me quer Com
18: bem me quer na mão
20: Não te preocupes com as coisas desta vida Como, por exemplo... O que has de comer e beber, ter dinheiro e roupa? Não será que a vida vale mais que a comida e o corpo mais do que a roupa? Olha para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem amontoam grão nos celeiros. No entanto, o nosso pai dá-lhes de comer. Não valemos nós muito mais do que as aves? Qual de nós, por mais que se preocupe, poderá prolongar um pouco o tempo da sua vida? E por que preocuparmos nos com a roupa? Repara como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, nem os reis mais ricos da história se vestiram como qualquer deles. E se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais nos há de vestir a nós? Como seria diferente se tivéssemos fé? Portanto, não te preocupes com a comida e a roupa para vestir. Os que não têm fé, esses é que se preocupam com todas essas coisas. O nosso Pai Celestial sabe muito bem que precisamos de tudo isso. Dá prioridade ao Reino de Deus e à sua vontade e tudo isso te será dado. Portanto, não andes preocupado com o dia da manhã, porque o dia da manhã já terá as suas preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia... O seu mal Basta a cada dia o seu mal Ao mesmo tempo que só
2: Abraçar uma estrela, ou uma nuvem. Dar uma festa a um cão, dar um beijo a uma mulher. com bem me quer, com bem me quer na
5: mão. Sintra com paixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Continuamos consigo aqui nesta sexta-feira, 10 de maio, agora depois da música dos Olmeira, retomando então este nosso assunto. Falamos da solidariedade ou da segurança social e não nos estamos a focar apenas na, no Ministério da Segurança Social e da Solidariedade, aliás, ao contrário, no Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, mas estamos-nos a focar mais do que no Ministério no órgão do Estado responsável por esta tutela, estamos-nos a focar precisamente na questão de, de nós sermos parte desta comunidade de solidariedade e aonde é que vamos realmente colocar esta nossa segurança. Já tivemos a oportunidade de ouvir o Samuel Cerqueira, técnico superior da segurança social, e agora vamos continuar ainda com a nossa convidada aqui em estúdio, a Maria Antónia, que é reformada ativa no serviço à comunidade uh, e está ligada à Associação de Reformados de Vila Verde e também uh, dos avós, não é? Uh, Maria Antónia. Estávamos aqui também a conversar e a trocar ideias, mesmo enquanto a música tocava, que cada vez mais há necessidade das pessoas estarem próximas umas das outras. Cada Sim, vez é. mais o conceito de vivermos em comunidade, ainda que cada um tenha a sua casinha, mas o conceito de comunidade poderá ser uma resposta, ou parte desta resposta, das necessidades e das carências que estamos hoje a, todos a atravessar. E eu
19: que poderá ser uma grande ajuda. Uh, porque as pessoas não, talvez não se sintam tão... Uh, tão sós, uh, tão pouco acompanhadas, não é? Uh, porque é mais fácil, quando a pessoa está uh, num meio uh, mais pequeno, mais restrito, uh, sentir-se apoiada, sentir-se rodeada por, por amigos, por conhecidos, uh, que, que, que a pessoa pode, uh,
1: pode contar, pode
19: desabafar, pode... Uh, não
1: sei, pode... Porque estão próximos, não é? Porque é, aqui, é. Digamos que na, nas cidades do cimento as pessoas vivem paredes meias sem se conhecerem sem umas se às conhecer. outras, como completamente sem estranhos. Dúvida, sem dúvida. Eu estava a falar com o Samuel Cerqueira, a necessidade, de, e ele é que estava a comentar, a necessidade de mudar alguns paradigmas, e eu gostaria de, de, é quase uma ousadia, mas pensar de uma forma completamente oposta da sociedade de hoje, ou seja em que os jovens, a chamada sociedade ativa tem que trabalhar em função do idoso, ou para o idoso, ou, 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 deixa, ou, ou preparar uma estrutura para o idoso, e pensar ao contrário, pensar no idoso como alguém capaz de dar a volta a esta sociedade e trabalhar em função dos jovens. Eu estou a pensar, com casos concretos, o idoso que pode, por exemplo, ficar a dar apoio em casa, o avô, os avós que podem dar apoio aos filhos em casa com a ajuda dos netos. Estou a pensar, por exemplo, os avós, o idoso que pode estar no, na creche, no infantário, onde faltam infantários, onde são caríssimos uh, as ATLs, os infantários, e que podemos ter esses, uh, esses idosos de uma forma mais voluntária ou menos voluntária a ser resposta às diferentes necessidades uh, dos jovens. Uh, eu estou a falar uh, dos idosos, que, que visitam outros idosos, que, que não têm capacidade de mobilização, ou seja, mobilizar uma, uma faixa etária que tem muito para dar de conhecimento, de experiência de vida, a uma sociedade... É e que viveria-se muito menos sozinha e nós teríamos muito menos preocupações até com os idosos porque eles estariam a trabalhar em prol de uma sociedade
19: mas isso já está a acontecer uh, já há muitos
1: uh, avós uh, a tomar em conta de, de netos fruto de uma necessidade né? ou seja, a necessidade obrigou S sim, a estruturar as próprias famílias
19: também mas também, uh, isso é assim, e realmente isso nota-se mais até também nos meios rurais, porque quase todas as pessoas que não trabalharam, ou que trabalharam no campo e que já não têm possibilidades de, de, de trabalhar, não é? Acabam por ficar uh, com, com, com os netos. E isso, isso... Aqui, uh, em Sintra, já é um bocadinho diferente, porque assim, a maioria das pessoas uh, que poderiam estar em idade de tomar conta dos netos e muitos deles também ainda trabalham. Se têm condições para isso, não é? Ainda estão a trabalhar, portanto. Uh, e, e as pessoas já têm que recorrer mais aos infantários e às creches, etc, não é? Uh, mas nos, pelo menos em Vila Verde há muitas, muitos avós ainda a tomarem, a tomarem conta de, uh, dos
1: netos. Pode haver muitos avós a tomar conta dos netos, mas apenas a, a, a juizar por aquilo que a Maria Antónia partilhou connosco, se existem muitos idosos sozinhos, significa que, Sim, que é. esses é. idosos não estão... Mas esses são aqueles que não têm a família também, não pois, é? Pois, mas não, não estão não integrados tão... depois não. com não. umas estrutura Onde eles possam ser, para além de ser um problema, ou seja, muito mais do que ser um problema, possam ser resposta. É mudar de paradigma. Sem é dúvida. verdade que a própria sociedade tem que se reestruturar, não é? Porque se calhar olhamos para uma segurança social e que o Samuel Cerqueira estava a falar em números, eu estou apenas, uh, tipo, brainstorm, sem, Sim, sem, claro. sequer, sem claro. sequer pensar, a tirar ideias cá para fora. Claro. Mas apenas numa perspectiva com estas ideias, mudar a nossa visão. Mas se eu estou a gastar balúrdios de dinheiro. Com uh, reformas e ainda estou a pensar valores, porquê? Porque se eles estão a pensar a diminuir esses custos, né, se é muito pesado para a estrutura do Estado, se eu canalizar parte desses esforços dessas pessoas, dessas pessoas com conhecimento de, de excelência, experiência de vida, por exemplo, para ser resposta nas ATEs, em que eu não consigo pagar, é por exemplo, uh, estamos a falar, por exemplo, em contínuos da escola. Mas já estão a pedir. É, mas já é, estão. mas, é, mas é, ou seja, mas uh, o que eu estou a dizer não é como visão é como necessidade para um custo mais baixo está a perceber? E não como visão eu estou a falar, ou seja, como abertura de visão mudar de paradigma, ou seja, em vez de ser o jovem a ter que trabalhar para sustentar e ser resposta às necessidades do mais velho o mais, o mais velho bem, ainda está. com muita cap com capacidade aqueles que certamente Exatamente. não terão exato, exato. como é óbvio, as pessoas compreenderão que eu não estou a falar de pessoas que mesmo até com 50 e tal anos 60 e tal anos e estão que com uma situação estarão. física claro. muito abatida, claro, não é claro, isso que eu estou claro, a dizer claro. estou a falar de pessoas com 65, 70 anos que têm muito ainda para dar e que em vez de definhar no isolamento das suas casas, uh, pode ainda ser uma resposta à sociedade.
19: Sim, mas para isso era preciso realmente uh, haver uma mentalização e haver uma procura realmente dessas pessoas uh, para que os motivasse uh, a serem úteis, a, a, a virem cá para fora, a, a darem de si aquilo que têm para dar, não é? Porque eh, há muita gente que, se fosse motivada para isso, eu tenho a certeza que conseguiriam ajudar, ajudar muito mais. Estamos a falar
1: de, literalmente, um governo, não, não estou a falar concretamente, não estou a dizer mal do nosso governo português, também não teria qualquer problema eu fazer, não é? A gente, não, não, nada me impede a isso, mas a própria estrutura leva um governo. Governo a pagar às pessoas para não fazer nada. Vou-te pagar para tu agora fica literalmente ficaste fica sucedido e não fazeres mas, nada. Se bem
0: que é por causa dos abusos que hoje também Sim. estão a ser tomadas providências, não certo, é? certo mas mas, muitas vezes paga o justo. Por não, um mas vocador. eu estou a falar de
1: uma forma genérica que devem-me compreender. É, uh, também não é a mentalidade já que te estou a pagar para não fazer nada aproveita-te para ir fazer qualquer coisa Sim. a questão não é isso não é este tipo de espírito com que eu estou é valorizar aquilo que é o conhecimento das pessoas valorizar o, o ser humano que está ali que, para, que, que não tem que que se sentir um peso para a sociedade tem que se sentir útil à sociedade, ele até já pode ter largado a sua profissão com desgaste de levar anos e anos a fazer claro, a mesma claro, coisa agora vou fazer, fazer outras... outra coisa exatamente, qualquer exatamente. mas vou-me sentir útil, Exato. não vou chegar a casa e dizer, olha agora sou um, um estorfo para os meus filhos, sou um estorfo o que é que eu ando aqui a, a fazer, fazer? só dou chatices, só dou despesas Não, não. mudar de mentalidade e, e uma sociedade dizer é, é, é importante apoiarmos Não é apoiarmos esta gente, sermos apoiados por eles.
0: Nós vamos juntar aqui à nossa conversa um, alguém que também está em linha e que quer partilhar connosco uh, rapidamente um, um testemunho. Estou a falar de Arlete Santos. Uh, ela é uma voluntária envolvida em, várias, em vários serviços de comunidades. Uh, ainda não está na reforma, está quase. E é interessante uh, ouvirmos alguém que está ali quase Quase, quase. Olá, Arlete, bom dia, obrigada Olá, por estar connosco. Olá, bom dia, bom dia
8: para o estúdio, e bom dia para todos os ouvintes. Uh, pois eu estou à beira da reforma, ainda não estou, ainda faz 64 anos, não é? Mas não estou completamente parada, ainda trabalho, ainda estou no ativo e, e faço imensas coisas, voluntárias
1: o que, o que é que faz, Arlete?
8: Faço, uh, faço ajuda nas mãos libertas, uh, sou voluntária também, Uh, faço excursões todos os meses com idosos, pessoas que não têm nada, não saem de casa, só nós é que vamos pescá-las a casa, e levamos -se. agora dia 19... A, Ar a Arlete
1: quer <risos> ah, é passear.
8: Mas bem é. acompanhada. Também... Mas também é. <risos> uh, ainda agora dia 19 vamos sair, eu e uma amiga que, é que fazemos estes grupos, vamos sair com 70 senhoras, entre elas a mais velha tem 90 anos,
1: 70, uh, 70 belas meninas
8: Exatamente, belas <risos> meninas uh, Esse almoço de manhã temos o pequeno almoço depois de manhã temos uma, um divertimento com elas eu e a minha amiga surpreendemos assim com qualquer coisa já fizemos de palhaças, já fizemos de freiras já fizemos de, de mecânicas motoqueiras, tudo
1: É fantástico
8: então, uh, uma Arlete no... muito mexida <risos> E depois lá almoço um, o mais senhoras depois te junto a nós e fizemos um desfile de passagem de um deles.
1: Fantástico. Arlete... E elas
0: são as, as nossas uh, amigas para nos dar os aplausos. Orlete, de que maneira é que elas, que são pessoas mais, com mais idade, não é? A, a inspiram para quando chegar também à idade delas?
8: A fazer a mesma coisa que elas fazem, não ficar quietas e sairmos.
1: Arlette está quase na reforma, eu diria Sim. que é voluntário neste momento, está Sim. a trabalhar, mas está quase na reforma, está a começar, está quase a ser voluntário e efetivo, é isso.
8: Exatamente, exatamente.
1: <risos> o que é que lhe diz, o que é que o que é que vê para si, o que é que como é que se olha ao espelho, o que é que se vê a fazer a assim se na reforma? Vejo fazer a mesma coisa
8: que faço hoje, se puder ainda continuar a fazer a trabalhar com. Que sou capaz de conseguir trabalhar uh, uh, sair fazer muitos programas com os meus netos que já hoje faço todos os anos tiro uma semana de férias com eles que eles para mim é a base principal de tudo me dá ai, força ai,
1: para isso e, 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 pelos vistos tem uma super avó oh, avó, faz, hoje faz de palhaça oh, avó, hoje, hoje faz de enfermeira
8: às vezes até é,
1: Arlete. Que, conselho, tenho, que conselhos é que também diria também é Um outro... filho
8: espetacular e uma nora que nos ajuda a viver um bocadinho essa vida, não é?
1: Aproveita agora que ela está a ouvir, diga, diga isso que ela está. Arlete, o que é que diria a outras pessoas que estão exatamente na mesma situação com Olha, Arlete, que eu a a verem é na reforma?
8: Não parem, não fiquem em casa, saiam porque a casa só serve para a gente ficar tristes. Porque a casa entristece a gente, a gente fica uh, entre quatro paredes, como eu que sou viúva, não é? À noite, uh, portanto, eu ando de dia, estou muito ativa, à noite quando chego a casa, tomo um duxo, como qualquer coisa e durmo. <risos> de manhã já estou pronta para outra, é não é? Eu o seu hotel para dormir, portanto. Exatamente, exatamente, porque a casa, eu acho que as pessoas
0: fechadas em casa é um dilema. Portanto, não há o isolamento. Não, não há Criar relacionamentos, não. criar amizades, Tenho a Arleta, é viúva,
1: bom. mas casou com várias iniciativas, não foi?
0: Exatamente, exatamente. Arlete, acredito que sim. Muito obrigada pelo seu testemunho. Obrigada, um, um bocadinho com vocês todos e muito obrigada também.
1: Um obrigada. beijinho, Arleta E esnica, cheia de genica, fantástico, fantástico.
0: É verdade, é um exemplo. E nós temos mais alguém em linha, um ouvinte que se quer juntar a nós nesta conversa. Vamos saber quem é. Olá, muito bom dia. Então, bom dia. Bom dia, estamos a falar sim, com bom. quem? Maria José de Vila Verde. Olá, Vila Verde. Portanto, se calhar conhece, aqui a é Maria Antónia, que está Sim, lá então também. Eu, eu trabalho no Centro de Irresavós.
1: Ah, então, ah, então tem algo a dizer sobre o assunto também. Mas espera lá, espera lá, se é para dizer mal da Maria Antónia, deixa, não, deixa acabar o programa, não. fazemos isso depois, está bem? A gente, não, a gente tem cá não, uns é per... paus grandes...
17: Não, ah. é muito boa pessoa, não, 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 não tenho nada a dizer lá, pelo contrário, claro, nós estamos dizer, a brincar, não. Não. <risos> até o seguinte, eu estava a ouvir o vosso programa a falar dos avós, dos pronto, dos avós tomar tomarem conta dos netos, mas eu ainda não é em situação, porque eu ainda não tenho netos, mas tenho um filho de 14 anos que toma conta do pai, não queres.
1: Ele que pai. também não tenha muito pressa. Ele que também não tenha pressa. <risos>
17: é assim, eu tomo conta tenho 14 anos, tomo a conta do pai porque eu venho trabalhar para o centro dia às 7h30 da manhã, faço higiene ao meu marido, de manhã antes de sair, e, portanto eu fico em casa, como só vai para a escola a partir das 10 11 horas eu levanto ao pai, dou pequeno almoço ao pai, dou a medicação ao pai faz tudo ao pai o pai é, tem mobilidade
1: reduzida e, é, está, e o filho de 14 anos é ele é é, aux, auxiliar é.
17: É uma preocupação pelo pai. Se o pai tiver uma pontinha de febre, ele está a medir a temperatura ao pai, e o pai já estar abaixo um bocadinho a febre, o pai já subiu mais um bocadinho a febre, é uma preocupação pelo pai a gente manda a estudar, não primeiro, primeiro está o pai, depois é que vê os estudos
1: ah, oh, filhos, ouçam isto filhos, ouçam isto
0: primeiro estão os pais <risos> claro Já que há, tá. há um contexto é, né? é, é um contexto é, é, ele não é, deixa de faço... estudar, só que dá primeiro atenção, ah, não é? é?
17: é tudo dá toda a atenção ao pai e pronto, e depois a gente faz isto por partes assim, eu de manhã cheio assim, de casa para vir trabalhar, uh, eu fico com ele a tomar conta do pai, entretanto ele vai para a escola, o pai vai para um centro de dia, que é o centro da Oressa de, centro de reabilitação o pai chega à casa por volta das 4 horas que a carrinha vem trazer o pai à casa, entretanto já está o outro filho à espera do pai para ficar com ele até às 6 horas da tarde oh, 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 até isso eu é fantástico. chegar até Isto eu é fantástico do trabalho a gente oh João, aqui está a
1: verdadeira herança do senhor a funcionar. Hein? Tu começaste o fórum de, a falar disto e agora temos aqui o, 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 exemplo, o exemplo na prática. Bem, temos, a, e já agora, hum, agradeço muito a sua participação, o seu testemunho, acho que é muito importante e de bastante relevância para, para a nossa conversa hoje. Temos aí a ver os filhos de uma forma ativa a ser a resposta para um problema do próprio agregado familiar, ou seja, conseguiram, um, felizmente e graças a Deus, encontrar a resposta dentro do, da, da própria casa, mas no seu caso concreto. Ainda com muita genica, percebe-se forma como fala, toda entusiasmada e cheia, e cheia de genica uh, sim, de sim. alguma forma sente que uh, os mais velhos também podem ser uma solução para os mais novos para além dessa maravilha dos mais novos serem a herança dos sim. mais velhos
17: Sim, sim, sim sim. Um, pronto, eu estou aqui a lidar com eles o dia todo pronto, eles precisam também de muito apoio, muito carinho e alguns estão numa solidão muito grande mas pronto, a gente tenta os ajudar naquilo que nós podemos, mas,
0: sim. Mesmo para terminar, quer deixar também uma palavra a outros idosos que nos estejam a ouvir, não apenas sim. aos de Vila Verde.
17: <risos> não, eu pronto tenho, pronto, as pessoas têm que ser da solidão, porque eu sei que pronto o meu marido não é idoso, mas ele entrega-se muito à solidão. E a gente tenta puxar por ele, tenta puxar e tudo, mas a gente tenta puxar por ele. E esse idosos tem que ser a mesma coisa. A gente tem que ser a, nós a puxar por eles, para os tirar de casa, para conviver com eles. E eles, nesse bocadinho que estão em convívio hum. connosco, por acaso sentem-se um bocadinho melhor, não é? Claro. E, e sair de casa, conviver com a, com a malta nova, a conviver com, com gente mais jovem e
0: sair dessa solidão. É a única mensagem. E nós também devemos... Uh... Ajudar e motivar para isso, não é? é muito é, obrigada, um grande abraço, tá, obrigada pela sua participação e um, tá, um beijinho um muito um beijinho grande para, para todos os formados de Vila Verde. Sim.
1: um beijinho ah, muito obrigada, grande.
0: Obrigada, bom dia. Temos, ah, obrigada.
1: temos estado a falar, sem dúvida, de uma, de uma franja, franja cada vez maior da nossa sociedade que são os mais velhos, os maiores em idade. Um, mas existe outra franja e outro paradigma agora que se junta grandemente a estes que são os reformados. E são outros que estão a viver também momentos de solidão e frustração enormes porque toda a, toda a vida foram ativos e agora vêem-se uh, sem fazer nada e sentem-se também eles uh, como parte de estorvo na sociedade uh, com uma inutilidade enorme. Para além disto, João, para além dos, dos idosos que a sociedade devia aproveitar mais do que o que está a aproveitar uh, como é que tu achas que, que a sociedade podia aproveitar também o desempregado ou seja, lá está, não na visão de já que recebe o Estado, então vamos aproveitá-lo para fazer alguma coisa, não é? já que lhe estamos a pagar, vamos pô-lo a fazer alguma coisa. Não nessa visão, mas numa visão de, de amor para com as pessoas. Estou desempregado, estou na, numa, a fazer a procura ativa de, 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 do meu emprego, mas o que é que eu posso fazer pela sociedade? Acho que podemos aproveitar estas pessoas, não é? claro. a sociedade devia, devia poder aproveitar esta gente.
6: Claro, eu, eu creio que vivemos uma, uma altura. Da, da, da nossa economia, da nossa sociedade em que temos de ser bastante versáteis uh, uh, habituamos muito estes últimos anos agora já menos, mas uh, durante muitos anos a fazer só uma coisa isto acho que é uma característica bem própria dos homens das mulheres é que têm capacidade de <risos> lidar e com muitas coisas ao mesmo tempo os homens já mais especializados é, só fazem uma coisa um, e já esta situação já já está ultrapassada isto aquela ideia de se estudar uh, só num período da nossa vida e depois levar uma carreira profissional para toda a vida, numa determinada empresa. Com
1: o objetivo de chegar ao topo. Com
6: o objetivo de chegar ao topo. Isso já está totalmente ultrapassado. Hoje estudamos uma vida inteira Trabalhamos em mil e um empregos uma vida inteira e não há limites para isto. Uh, temos que ser, temos que ser uh, versáteis. Uh, agora, uh, é assim: uh, isto passa muito por uma educação, passa muito por iniciativas que valorizem os relacionamentos, uh, o, a convivência, o divertirmos juntos, o, o ajudarmos uns aos outros uh, numa determinada localidade. Eu recordo uma vez que fizeram a pergunta ao fundador da Jocum, o que é que ele estaria a pensar, fazer, quando se reformasse. Portanto, um homem que, no fundo, está na origem de um movimento mundial, de uma organização mundial onde milhares e milhares de jovens e, e adultos profissionais se têm mobilizado uh, e fizeram essa pergunta. Então, quando vocês chegaram à hora da idade da reforma, o que é que está a pensar fazer? E ele respondeu de uma maneira muito simples. Ele disse assim, uh, a maior parte das pessoas esperam pela idade da reforma para começarem a fazer o que sempre sonharam fazer, o que sempre gostariam de ter feito em vida. E ele respondeu, eu sempre fiz aquilo que eu gostava de fazer. Portanto, vou continuar a viver da mesma maneira como eu estou a viver neste momento. Portanto, esta é uma realidade. Aquilo que Arlete estava a dizer quando lhe perguntaste então e o que é que vai fazer quando chegar na hora da reforma? ele disse, vou continuar a fazer o mesmo que faço agora. E é essa a realidade, não é? Só é, que é o
1: tempo inteiro,
6: não é? o é tempo inteiro, exatamente. <risos> uh, temos que ser versados Agora, um desempregado. Uh, ou mesmo, direi eu, mesmo uma pessoa que esteja empregada é bom que procure uh, desenvolver outras atividades que, que as levam a, a relacionarem-se com outras pessoas. Um o associativismo, como um um o exemplo aqui,
1: Comunidades uh, cristãs. Exatamente. Fora,
6: na igreja, uh, enfim, nas instituições de solidariedade social. Às vezes as pessoas perguntam, ah, eu gostava de ser voluntário, gostava de ser voluntário. Pois há tanta necessidade neste Conselho, como é que não, não se arranja a forma de ser voluntário em alguma coisa? Claro que podemos ser voluntários. Agora, isto também é um desafio para o outro lado da, da, da questão, não é? É nós, como associações, instituições, organizações, igrejas, uh, grupos de pessoas, uh, estarmos preparados também para uh, motivar e uh, receber esses, esses voluntários. Portanto, a um desempregado, eu, neste momento, eu digo: não paro de procurar trabalho. Um, claro, okay. a procurativa. Uh, o trabalho uh, também numa ótica de emprego, isto é, realmente tem que haver subsistência, não é? tem que haver sustento, tem que haver uh, salário, ok. Temos que mesmo pagar as nossas contas, não, não há outra volta a dar, ok. Mas, enquanto isso não acontece envolva-se em mil e uma atividade, não só numa ótica de pronto, olha, em vez de estar em casa não fazer nada, vou fazer alguma coisa mas mesmo que fosse só por isso, já não era nada mau já não era nada mau mas não numa ótica também de superativismo, de, ah, eu tenho que me sentir bem a fazer muita coisa. Não se trata disso também, mas é importante manter-se ativo numa ótica de se relacionar com outras pessoas.
1: Naqueles momentos em que se sente que não se é útil, pois bem, há muitas formas de se ser útil, basta Exatamente. ter uma forma ativa de também de procurar.
19: E também há outra coisa que está a acontecer, há pessoas que estão em situações uh, muito precárias, portanto, uh, financeiras, e estão a fazer uh, voluntariado, uh, é uma maneira uh, de, por exemplo, terem uma refeição, não é? Uh, e nós temos pessoas uh, uh, aqui, por exemplo, na Liga, com, que vão fazer algum trabalho para poderem, pelo menos, uh, um, comerem.
1: Sim, por Como exemplo, era? por exemplo, por exemplo. Eu conheço o exemplo de uma pessoa que tinha um terreno, estava desempregado, e aproveitou esse terreno, juntou várias pessoas e criou ali uma, uma horta, horta comunitária, comunitária uh, para que outros que estavam desempregados também P fossem, fossem é. ficar no seu terreno. E Enfim. eu
0: conheço alguém que está uh, a precisar de dinheiro para uns óculos, e nós já fizemos este apelo, mas eu, estou, eu aproveito esta deixa. Essa mesma família que deixou aqui o apelo para, para os óculos, porque não, não tem situações, não tem uma situação financeira favorável que lhes permita comprar os óculos orçados em 120 euros, mas essa família ao ouvir outros apelos que foram aqui lançados quis ser resposta para outros portanto nós temos de os honrar o Marcelino que eu há pouco falei então um, o marido da, da, da senhora que está então, a precisar dos óculos e uh, ele fez questão de ouvir o apelo de outra família que estava numa situação ainda pior do que eles, que não tem nada lá em casa e, portanto, estamos a precisar de eletrodomésticos. Ele uh, enviou-nos aqui uma mensagem dando o contributo com algo que tem lá em casa e que poderá partilhar. Muito bom, graças a Deus, porque mesmo quando estamos a precisar, também somos capazes de dar. E aqui está o exemplo, então, deste nosso ouvinte. Obrigada, Marcelino. E eh, ficamos também aqui ainda em aberto também para ver quem é que pode ajudar ainda a financiar os óculos que a sua esposa precisa. Mas, pelo menos, o Marcelino, já é a resposta para alguém. Exatamente. É muito bom. Ficamos assim, um, chegamos assim ao final do nosso programa de hoje. Maria Antónia, obrigada pelo seu contributo obrigada, também. Um grande beijinho para todos os seus velhinhos e avós. Muito obrigada. muito obrigada. Que Deus a continue a abençoar. João Barros, obrigada também, mais uma vez.
6: Há, há uma, uma expressão que eu não sei se recordo de um dos programas bem... Já, já vamos no... Em 30 programas, creio eu, 30, 31 programas, no princípio uh, recordo termos feito um programa onde uh, de alguma forma descrevemos aqui o testemunho do Nick Vujicic, não sei se recordam, um, um rapaz com deficiência. com deficiência, sem braços e sem pernas, que nasceu assim mesmo, um, e ele, costumava, ele costuma dizer o seguinte, uh, se, uh, se não consegue ver um milagre na sua vida, torne se você num milagre. Milagre para a vida de outro uh, e isto é, é autêntica esta experiência que agora estavas a contar Sara uh, de uma pessoa pedir um par de óculos, ainda não, gostei, não é mas já está a ser uma resposta para quem precisa de, de alguma outra coisa portanto uh, uh, eu creio que Deus é sensível, não é cego uh, ele vê muito bem estas
1: coisas não precisa de óculos, não precisa não precisa, de óculos. Não. <risos>
0: mas esta nossa ouvinte precisa não nos vamos esquecer então o programa fica por aqui, mas os apelos continuam e as oportunidades também. Estes são aqueles apelos que nós divulgamos, porque há tantas outras situações que você se pode perceber e que poderá ajudar. Eletrodomésticos variados, então? Hoje já conseguimos uns esquentadores...
1: Uma máquina de lavar louça, um
0: micro-ondas um micro e um aspirador. um aspirador. É verdade. Continuamos a precisar de uma outra máquina de lavar roupa para outra família e uh, de um colchão do casal e então também de ajuda para este par de óculos graduados orçado em 120 euros. Alguma coisa é só contactar-nos então pelos telefones 219 10 6310, pelo nosso Facebook, a Rádio RCS, pelo telemóvel via SMS também 960 37 20, 25. eu não quero criar aqui nenhuma confusão, mas vamos só lembrar também o número uh, direto do Sintra Compaixão durante a semana para a qual outros ouvintes queiram também contactar. João Barros, Sim. qual é?
6: 91 774 7102, 91 774
0: 7102. Ok. Obrigada, João Barros. Obrigado, nós. Mas... Continuação de uma boa semana. O Sintra Compaixão fica por aqui. Regressamos na próxima sexta-feira. Até lá, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra.